0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Enzo Salut Bart, tu vas bien Ouais, super, et toi
1: Ça va, ça va nickel.
0: Comment ça va en cette période de confinement C'est pas, pas trop dur de ton côté
1: euh, non, ça va, franchement, euh, je suis confiné euh, à Paris, donc euh, euh, moi j'habite à Nation avec ma copine et ma petite-fille de, de 7 mois, bientôt 8 euh, à cet âge-là, ça bouge beaucoup, donc euh, ouais. j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de m'ennuyer.
0: Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Ouais, mais elle doit, elle doit avoir envie de sortir, elle doit, elle doit, elle doit être très dynamique, donc ça doit pas être évident à gérer aussi, j'imagine. Et euh, c'est marrant que tu sois à Nation, parce que j'ai habité 10 ans, donc euh, je connais bien le, le quartier, je visualise. Et, ah ouais, ok, euh, je savais pas. Toi, ça fait longtemps que tu habites dans, dans ce coin-là
1: En fait, j'habitais à Buzinval a... D'accord. Il y, a, il y a un an et en fait on a déménagé pour avoir une, une chambre en plus du coup et euh, ben, on aimait tellement le quartier qu'on a décidé de déménager à euh, aller à 300 mètres de là donc du coup là je suis vraiment à 100 mètres de la place de la Nation. Je, je vois la place de la Nation de mon appartement.
0: Ok d'accord. Bah écoute moi pour le la petite info j'habitais en face de de la salle d'escalade Arcoz et au, euh... juste à côté du bar du bar les pères populaires euh, ouais,
1: bah, car... le bar emblématique du quartier ouais. Exactement. Ouais, voilà. Bah, moi j'habitais à allez à 50 mètres du bar pop.
0: Ok d'accord bah est on est personne. voisins. Ok trop marrant ouais. on est à Franck, qu'on est voisins <rire> en live c'est super cool. Euh, mais écoute euh, comme je te le disais à l'instant la, la tradition sur le podcast c'est de c'est de remonter un petit peu par par ton enfance savoir qui tu étais euh, quand tu étais plus jeune et du coup j'aime bien poser la, la première question de savoir quels sont tes premiers souvenirs de sport.
1: Alors mon premier souvenir de sport euh, c'est quand j'habitais en Guyane j'avais euh... C'était en 1994, donc j'avais trois ans. C'est ouais. la Coupe du Monde de football, okay. et je me souviens, c'était Roberto Di Baggio qui loupe son penalty pendant la séance de tir au but face au Brésil. Ouais, face au Brésil, exactement.
0: Ouais, moment mythique, moment mythique. Euh, ouais. Sur, euh, il la met sur la barre en plus, je crois.
1: Ouais, je crois qu'il la met sur la barre. Et à ce moment-là, je crois que la. En fait, le, le, le footballeur qui m'avait le plus marqué, c'était Ouais,
0: Ouais. Ouais. Ah ouais c'était euh, bah, la star de de cette compétition là. Hein.
1: Ouais c'est ça et en plus j'ai euh, c'est mon père qui avait conservé la une de l'équipe euh, de ouais c'était de l'équipe où en fait il y avait romario et euh, c'est encore affiché dans dans ma chambre euh, en Guadeloupe euh, jusqu'à aujourd'hui. <rire>
0: <rire> oh, génial génial. Du coup t'avais des des parents fans enfin euh, peut-être un père plutôt euh, fan de foot.
1: Ouais c'est ça mon père fan de fan de sport en général
0: ok d'accord ok et euh, mais du coup j'ai lu dans ton parcours que tu es donc tu avais des parents Guadeloupéens, mais que tu étais né en, en guyane euh, mais du coup je, je rapporte un peu la, les choses à moi parce que ma, ma encore une fois parce que ma petite amie est guyanaise et, euh, et du coup je voulais savoir un peu quel souvenir tu gardais de la guyane et, et est- ce que tu y étais retourné depuis
1: honnêtement j'ai pas j'ai pas beaucoup de souvenirs de la guyane ouais. euh, en fait j'ai vécu de 0 à 3 ans et ouais. après entre 3 et 5 ans, on a déménagé à Saint-Martin, ouais. qui est aussi une île de, de des petites Antilles mmh. et en fait, c'est une fois que j'ai eu 5 ans qu'on est euh, qu'on arrivait en en Guadeloupe parce que en fait mes parents sont professeurs des écoles, ils ont fait leurs études à Bordeaux et en fait pour revenir de France hexagonale euh, en Guadeloupe, c'est assez compliqué parce qu'il bah, y a beaucoup de personnes qui, qui veulent bosser là-bas. On se demande <rire> ouais. pourquoi. Et, ouais. euh, et du coup, ils ont dû passer par d'abord la Guyane, ensuite par Saint-Martin. Et, et une fois à Saint-Martin, on euh, on ils ont pu avoir une mutation en Guadeloupe tous les deux.
0: D'accord, ok, génial.
1: Du coup, euh, la, la Guyane, j'en ai pas grand souvenir à part des photos.
0: Ouais, Mais du coup, j'imagine beaucoup plus de souvenirs en, en Guadeloupe. Est-ce que c'est encore... Ouais. Euh, c'est une culture qui t'accompagne encore euh, au quotidien
1: ah et totalement, j'ai grandi en Guadeloupe en fait, euh, du coup de mes euh, déjà quand on habitait en Guyane et à Saint-Martin, on y allait régulièrement. Euh, en fait mes mes deux parents sont guadeloupéens et ouais. du coup toute ma famille est guadeloupéenne et à partir de 5 ans jusqu'à mes 16 ans, j'ai vécu et grandi en Guadeloupe. Donc euh, ouais, c'est une, une culture qui m'accompagne qui m'accompagne euh, au quotidien.
0: Ouais. et to toi d'ailleurs euh, qui viens d'avoir euh, qui vient d'avoir une petite fille on, on reparlera un petit peu de, de ta paternité parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant et tu le traites bien en tout cas sur tes réseaux sociaux ouais. euh, le le fait que t'aies une petite fille ça t'a pas donné envie de, de rentrer et de, de lui proposer aussi une enfance euh, sûrement un petit peu plus euh, antillaise que parisienne
1: euh, en fait euh, la question ne se pose même pas parce que j'ai 28 ans Ouais. Euh, je suis encore euh, très actif dans, dans, dans ma carrière. Je peux pas m'entraîner euh, en, en Guadeloupe, en tout cas, l'INSEP c'est en France et là où il y a les meilleurs, la meilleure opposition. Voilà, c'est quelque chose qui, qui, était même pas, qui était même pas envisageable. Mais en revanche, euh, je veux que ma, que ma fille sache d'où elle vient, euh, qu'elle connaisse cette grande partie de, de cette culture en fait, qui, qui voilà, qui est, qui est une partie d'elle-même en fait. Mmh. Et, euh, et en fait. À la base, je voulais rentrer en septembre euh, pour déjà présenter à toute la famille et puis qu'elle qu voit où est-ce où est que son père a grandi, euh, euh, alors, voilà qu'elle qu 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 connaisse la mer, la, le soleil, enfin la, mmh. la, 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 toute la culture guadeloupéenne en fait. Et bah, avec euh, le report des Jeux, on verra, on verra quand est-ce que je pourrais, pourrais rentrer, mais, mais c'est sûr que je voudrais rentrer euh, au moins une fois par an, histoire que, que, ma, que ma fille connaisse, y euh, soit familière euh, de, avec cette culture.
0: Ok, d'accord, génial. Bah écoute, euh, moi je pense que c'est hyper important et puis c'est tellement une île paradisiaque, euh, ça serait dommage de, de l'en priver quoi. Ouais, c'est clair. Et J'ai lu, euh, lu que tu avais commencé l'escrime à 5 ans et que c'était la même année que l'année où Laura Flessel euh, était championne olympique. Ouais, c'est -ce que... ça. Donc euh, est-ce que, est -ce que tu, tu as vu ces jeux Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou est-ce que tu, tu es tombé dans l'escrime complètement par hasard ah bah en fait
1: c'est totalement Laura Flessel qui m'a fait commencer l'escrime. Ok génial. Euh, ouais, voilà en fait euh, euh, c'était en 1996 donc elle gagne les, les Jeux Olympiques à l'épée et bah, les Guadeloupéens Laura Flessel du coup ils en ont ils en ont énormément parlé <coughs> en Guadeloupe. Ouais. Euh, après j'arrive pas à me souvenir si j'ai vu la finale en direct ou si j'ai vu la retransmission. En tout mmh. cas j'ai vu sa finale et euh, et en fait j'ai trouvé ça vachement cool après qu'on a cinq ans quand t'as 5 ans qu'on te dit ah bah tiens tu vas aller jouer à essayer de toucher ton, ton copain avec une épée bah, c'est sûr que ça fait rêver en, <rire> ouais. euh, en fait donc en fait j'ai dit à mes parents je faisais déjà du tennis et j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le tennis pour faire de l'escrime okay. donc euh, ils se sont renseignés euh, sur le club le plus proche il était à, à 20-25 minutes de la maison et, euh, et ils m'ont tout de suite amené à euh, faire de l'escrime
0: ah génial, génial, et du coup as, tu te souviens de tes premiers, tes premiers, tes euh, tes premières euh, parades on va dire Franchement à 5 ans on se souvient pas de grand chose, ouais, j'ai juste vrai. des
1: flashs en fait, des ouais. flashs de la première salle dans laquelle j'ai pu pratiquer, euh, mais c'est tout honnêtement, c'est très flou
0: Ouais ok, pourtant j'ai vu que très vite as été plusieurs fois champion de Guadeloupe c'est ça Ouais Ouais, du coup euh, bah... tu, très vite t'as tout raflé
1: oui, en fait, euh, bah, j'ai pris goût très rapidement. Euh, je crois que j'ai commencé ma, mes compétitions une année après, donc à 6 ans. Et euh, ben, bah, j'ai eu de la chance de tout de suite commencer à gagner. Mmh. Mais euh, mais ouais, puis c'est sûr que ouais, quand on gagne, on, on y prend goût. Hein.
0: Bien sûr, bah c'est clair que c'est une drogue, hein, la victoire.
1: Ouais, c'est clair, exactement.
0: <rire> et, euh, et du coup, à quel moment euh, tu, tu décides un petit peu d'en de, faire euh... Peut-être pas une carrière pro, mais en tout cas de, de passer le niveau au-dessus. Je sais que c'est un peu difficile. Euh, bah, c'est vrai que pour les enfants qui sont nés outre-mer et qu ont super, euh, qui ont des super, qui des super qualités, il euh, n'y a pas forcément les infrastructures du coup euh, dans les Antilles pour, pour s'entraîner. À quel moment tu as dû faire le choix de rejoindre la métropole et est-ce que c'était pas un choix qui était difficile pour toi
1: Alors, en fait, c'est, euh, c'est un hasard. Euh, okay. C'est-à-dire que,
0: en fait, toute mon, toute
1: mon enfance, euh, enfin, je, 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 gagnais beaucoup, mais c'est, c'est faux de dire que je raflais tout. En fait, je euh, je sais pas si tu connais Jean-Paul Élysée. Euh, si, bien sûr. Un... Ouais, c'est un escrimeur avec lequel on a été. Euh, bah, c'est un, un Guadeloupéen que je connais depuis que j'ai ben, depuis que j'ai cinq ans.
0: Ouais. Et
1: euh, ensemble, on a décroché la médaille d'argent aux Jeux euh, aux Olympiques de Rio en 2016. Ouais. Et en fait, euh, moi, j'ai grandi entre guillemets dans l'ombre de Jean-Paul, c'est-à-dire que quand on était petit, c'est Jean-Paul qui gagnait tout. Et, euh, <rire> vu que j'avais <rire> vu que j'avais un an de moins que lui, en fait, je gagnais tout quand j'étais pas dans sa catégorie. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et okay. du coup, euh, j'étais le seul qui arrivait à le battre, mais j'arrivais à le battre peut-être une fois sur, euh, sur 10 compétitions. En mmh. gros, je me souviens très bien que j'arrivais à le battre peut-être une fois par saison, quand j'étais dans sa catégorie. D'accord, ok. Donc, ouais. euh, donc je, 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 je gagnais tout, mais euh, voilà, une année sur deux. Et, <rire> et du coup, euh, en fait, c'est quand j'avais... Et Jean-Paul, en fait, il a très vite percé sur le plan international... Euh, il a gagné des épreuves euh, Gagnon fait des podiums sur des épreuves cadets Quand il était minime Il ouais. avait 13 ans, il a fait les championnats du monde junior Donc euh, ouais, Il affrontait des mecs qui avaient entre 17 et 20 ans Enfin, c'était Franchement c'était un truc de malade Et, euh, et moi alors que je, je peinais un peu plus, j'allais sur les épreuves Internationales cadettes,
0: ouais
1: Et euh, et, euh, et ça faisait des résultats moyens. J'étais dans... On était, on était quoi On était euh, 12, 12 ou une, 20, je sais plus, une vingtaine de Français, je crois. Et j'étais ouais, dans les 10 premiers Français. Je faisais, euh, dans, ouais, je faisais entre, 30, entre la 30e et la 60e place mondiale. d'accord Sur 200 participants, ce qui n'est pas ridicule. Hein, mais ah ouais. ouais, je n'étais pas du tout dans le top 3, top 4, top 5. Mmh. Ouais. Ok, d'accord. En fait, ouais, et en fait, euh, je me souviendrai toujours, euh, il y avait Jean-Paul qui était parti au championnat du monde cadet. Donc, et là, euh, son entraîneur était revenu. Euh, et là, j'étais sur, sur mon lit, j'étais en train de bouquiner. Et en fait, j'avais pris la décision d'arrêter de faire les compétitions internationales et même nationales, en fait, parce que à l'époque, c'était mes, euh, ouais, mes parents qui payaient mes compétitions. Donc okay. j'étais en première S, mes parents payaient mes compétitions, donc ça coûtait ouais. cher, ouais. parce qu'à chaque fois, il fallait aller en, en France, en Allemagne, euh, voilà, à chaque fois, c'était le prix d'un billet, l'hôtel, etc., ça coûtait hyper cher, moi, mon club en Guadeloupe n'avait pas les moyens de me, payer, de me payer les compétitions, et je voyais que, voilà, j'avais un bon niveau, un bon niveau moyen... Je lui disais bon bah pff, franchement ça ça sert à rien de faire dépenser des fortunes à mes parents plutôt qu'ils gardent leur argent pour pour me faire faire des pour me faire faire des études quand j'en aurais besoin tu vois okay. et euh, et en fait euh, <coughs> Et, et ça aussi, ça, plus le fait aussi que les courses, ça commençait à, à devenir un peu compliqué, parce que quand je partais faire des compétitions, euh, les gamins de France Hexagonale, ils partaient week-end, mais moi, ça me faisait partir le mercredi, j'arrivais du coup le, le jeudi, ouais. et euh, je revenais le mardi matin en cours, donc ça me faisait louper presque une semaine de cours, ouais. donc euh, okay. voilà, à chaque fois, c'était assez dur à, à, à rattraper. Et donc, j'ai pris la décision de, de, juste continuer à faire de l'escrime pour, pour m'amuser, en fait. Ouais. En Wado, je je continuais mes deux entraînements, euh, mes deux entraînements hebdomadaires. En fait, je me souviens très bien, j'étais sur mon lit, je disais une BD, et mon père vient, il me dit, euh, bon, j'ai une nouvelle, l'entraîneur national, Franck Boisdin, à l'époque, euh, a dit à l'entraîneur de Jean-Paul qu'il aimerait que tu intègres le pôle espoir de Châtenay-Malabrou.
0: Waouh, ok.
1: Ouais, voilà. Donc là, je fais, ouais, ok. Ok, d'accord. Et euh donc je ça tombait un peu ça sortait un peu de n'importe de n'importe où enfin, parce que comme je t'ai dit j'étais un tireur un bon tireur français mais voilà j'étais dans les 10 dans les 10 meilleurs c'est pas non plus incroyable
0: ouais.
1: et euh, d'accord et du coup ça c'était en avril et en fait mes parents étaient pas du tout chauds et en fait d'avril à... à début août ben, j'ai travaillé mes parents encore pour qu'ils euh, pour qu'ils me laissent partir. Et euh, <rire> je crois que c'est même la deuxième semaine d'août que enfin crois que c'était dix jours avant le départ. Ils n'étaient pas encore sûrs qu'ils qu ont décidé de me laisser partir. Je me souviens à ce moment-là, je faisais euh, en fait quand j'étais jeune, je faisais de l'eczéma. En fait, à ce moment-là, mon eczéma était revenu parce que ben bah, en fait, j'étais stressé quoi. Tous les jours, j'avais une discussion avec mes parents pour trouver des arguments pour pour les convaincre de me laisser partir. Et, vrai, ma mère me me, me rappelait, j'avais de l'eczéma au creux des coudes parce que quand je leur parlais, je me je me grattais, je me grattais le le l'intérieur du du coude jusqu'au sang presque.
0: Ah ouais, ok. Ouais, ouais, parce que tu voulais tellement y aller que. Ouais, c'est ça. Et en fait, mes parents quoi. étaient
1: flippés parce que en fait, ça ça, ça signifiait internat. Euh, ils avaient peur que je me plante et niveau scolaire, au niveau de l'escrime, donc. Euh... Ouais, donc c'était une décision pas, pas, pas facile pour eux.
0: Ok. Et qu'est-ce qui les a qu'est-ce qui les a convaincus du coup?
1: Pff, ouais, j'ai promis mon zémerveille. Hein. <rire> <rire> j'ai promis que j'allais avoir 15 de moyenne que je, je donnerais des nouvelles tous les jours, etc. Enfin...
0: Ouais, déjà, ouais, tu et puis... avais des talents de commerciaux euh, en ouais, plus de tes ça. talents de... de ouais,
1: c'est ça, mais et... je pense que ce que, ce que décidé, qu ils ont, ouais, ils ont décidé, c'est juste qu'ils ont décidé de me faire confiance. en fait
0: Ok, ah, génial. génial Et euh, j'avais une petite question euh, forcément relative un petit peu à, à l'escrime. Y a, y a, ouais. Il y a, y, a, y a trois disciplines dans l'escrime, euh, à savoir le, le fleuret, le sabre et l'épée. Euh, ouais. À quel moment, toi, tu as choisi le fleuret du est-ce que c'est est un, est un choix qui se fait tout dans une carrière
1: En fait, j'ai commencé par le fleuret. Ok. Parce que c'est un peu l'arme d'initiation. Euh, et en fait, après, j'ai testé l'épée euh, très tôt, je crois, à 8 ans. Et j'ai continué un bon bout de temps. J'ai continué jusqu'à mes euh, 13 ou 14 ans, je crois. Et j'étais pas mauvais. J'étais deux ou trois fois champion de la Guadeloupe, je crois. Ok. Et euh, à même un moment, j'aurais pu faire les championnats de France à l'épée, mais bon, j'avais pas envie. Pour moi, c'était mon, mon, mon amour, c'était le, le fleuret. Et en fait, c'est quand euh, j'ai fait un petit passage euh, éclair au Pôle Espoir en Guadeloupe pendant un an. Euh, et euh, du coup, bah, c'est à ce moment-là, quand je suis rentré au Pôle Espoir, je suis m'entraînais plus souvent, mais euh, du coup, j'ai arrêté l'épée. Mais, euh, mais voilà. Mais en fait, euh, c'est parce que ça correspond plus à mon caractère, le fleuret, Parce qu'en fait, il faut savoir que ce sont trois sports différents... L'escrime, on peut on peut comparer ça à l'athlétisme. Et au sein de l'athlétisme, il y a l'épée, le, le fleur et le sable, c'est aussi différent que le saut en longueur, le triple saut et le saut en hauteur, on va dire. Ouais, ouais, chaque ouais. personne a... Chaque, chaque arme a sa spécialité, physique, euh, mentale et, euh, et tactique. Et, et l'épée, en fait, c'est... Au point de vue tactique, c'est un sport qui est plus attentiste. Alors que le fleuret, on peut un peu plus prendre les devants, un peu plus se précipiter, entre guillemets, hein, j'entends je, bien, ouais. mais uh, ça correspond plus à mon, à mon caractère un peu impétueux, un, un peu impatient.
0: D'accord, ok. Et euh, hyper rapidement, est-ce que tu peux rappeler les différences de règles aux auditeurs Moi, je les connais, du coup, j'ai travaillé, j'ai fait mes devoirs, mais est-ce que ouais. tu peux <rire> les, les rappeler en, en deux, trois mots à, à l'auditeur euh, qui, qui nous écoute
1: oui, alors euh, le fleuret, donc euh, l'arme que je pratique, euh, c'est une arme de stocks, c'est-à-dire qu'on peut toucher qu'avec la, qu la pointe de l'arme, euh, on ne peut toucher que le buste, on n'a pas le droit de toucher ni le bras, ni les jambes, ni le masque, et c'est une arme de priorité, à savoir que la priorité est à l'attaquant, donc euh, même si l'attaquant se fait toucher un tout petit peu avant, c'est-à-dire en, euh, en termes de, terme de millisecondes, il a raison, il a la priorité.
0: D'accord.
1: Alors que, euh, voilà, donc... Euh, un point ne peut être attribué qu'à une seule personne. Il faut automatiquement décider que si quelqu'un a le point ou pas. Après, évidemment, évidemment s'il y a deux actions, on dit simultanées, si les deux adversaires touchent en même temps et qu'il n'y a pas d'attaquant qui se distingue, là, on remet le point. Alors qu'à l'épée, qui est aussi une arme des stocks, on touche qu'avec la pointe, on peut toucher tout le corps. Et là, s'il y a deux touches en même temps, il y a un point pour chaque adversaire.
0: D'accord, ok.
1: Voilà. Et là, on peut toucher tout, le bras, les jambes, le masque, tout. Il euh, n'y a, vraiment... a pas de règle de priorité. OK. Et le sabre, qui est la troisième arme, est euh, un, peu plus diff... un peu différente parce que, du coup, là, on peut toucher avec euh, toute l'arme, c'est-à-dire <cười> le tranchant. C'est ouais. l'arme un peu de Zoro, si tu visualises. Ouais, tu sûr. sais que la pointe est euh, l'arme, donc on peut « trancher », entre guillemets. <rire> et on peut toucher euh, le... Donc, euh, que le buste avec les bras et le masque. Et c'est également une arme de priorité. Et là, en fait, vu que c'est un peu moins précis, c'est-à-dire que vu qu'on peut avec toute la lame, il faut prendre les décisions très rapidement donc euh, c'est un peu plus euh, comment dire c'est un peu plus explosif un peu plus rapide comparé à l'épée au fleuret vu qu'il faut toucher avec seulement la pointe on, fait, on, on peut un peu plus préparer ses ses actions
0: Ok d'accord, bon bah génial, merci beaucoup pour ce petit rappel, je pense que les, les auditeurs qui, qui, qui savent pas toujours devant leur télé euh, si, de, de quel sport il s'agit, là je pense que maintenant c'est hyper clair. Euh, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours parce que j'ai vu que, alors tu l'as dit, t'es arrivé à l'INSEP en 2010, c'est ça Ouais c'est ça. Et, et, euh, et j'ai vu que t'avais tout de suite été euh, plusieurs fois euh, champion de France junior et du coup, est-ce que tu... Enfin, l'ascension, elle euh, elle est assez rapide, tu vois, alors que tu mentionnais qu'en Guadeloupe, bah, tu étais toujours... Euh... Tu étais plutôt le, le, le numéro 2, on va dire, entre guillemets. Euh, est-ce que là, tu, quand même, tu te confrontes à, à beaucoup plus d'adversaires Est-ce qu'il euh, y a eu un changement de niveau euh, Comment, comment est-ce que tu le vois un petit peu cette période-là Parce que c'est vachement impressionnant. quoi. Tu t arrives, t arrives en France et finalement, bah, tu es champion de France euh, junior deux fois d'affilée. C'est hyper impressionnant.
1: Ouais alors en fait c'est euh, parti d'un peu plus loin C'est à dire que quand je, je suis pas d'abord euh, Comment dire je suis pas immédiatement rentré à l'INSEP J'ai d'abord fait euh, trois ans en, en Pôle Espoir ouais. Donc euh, deux ans à Châtenay-Malabry Entre 2007 et 2009 Et un an à Wattigny. Et en fait quand je suis arrivé à Châtenay-Malabry J'étais cadet Et comme je te l'ai dit j'étais un cadet plutôt moyen Moyen bon mais moyen quand même Et quand je suis rentré en fait pff, Les... Deux premiers mois, j'ai pris branlé sur branlé, mais vraiment. <rire> C'est-à-dire, ouais, franchement, je te jure, je suis rentré au sein d'une génération un peu dorée. Ouais. Les mecs étaient super forts et je prenais branlé sur branlé. Et en fait, avec le recul, <rire> je comprends maintenant que j'étais aussi bon euh, techniquement qu'eux. C'est tactiquement que, que je pêchais énormément parce que faut remettre dans le contexte. Moi, j'étais dans mon petit club en Guadeloupe, avec dans lequel je m'entraînais avec euh, peut-être deux adversaires à ouais. chaque séance, euh, que je battais tout le temps et même sur les compétitions nous étions entre 10 et 15 alors que les mecs euh, en France hexagonale euh, ils, ils se ils se confrontaient à des sur des compétitions où ils étaient à 100 150 donc ils avaient des panels de jeux totalement différents auxquels ils pouvaient se confronter. Bien sûr. Euh, du coup ça ça leur apprenait à s'adapter très vite tactiquement alors que moi je restais stéréotypé euh, dans un type de jeu. Et en fait quand je suis arrivé ben les mecs ils ont très vite compris mon escrime et ils ont très vite compris les moyens de me contrer et donc ce jour ce que je prenais des branlées. Parfois, après entraînement, ça m'arrivait deux fois d'avoir les lames aux yeux, euh, de me demander mais qu'est-ce que je suis venu faire là, en plus avec le, la météo, le froid qui arrivait. <rire> est... Enfin, f... Franchement, je te jure, les débuts étaient était pas forcément facile. En plus, certes, la Guadeloupe, c'est la France, mais c'est quand même une île qui est plus proche des États-Unis, qui est dans la Caraïbe. Donc, les influences culturelles ne sont pas du tout les mêmes. Moi, je suis arrivé, j'arrivais avec mes gros baggy mes, mes t-shirts <rire> qui arrivaient jusqu'au coude. Alors, alors qu'ici, c'était l'époque, c'était la mode des muslims, des blancs des, des ouais, etc. Ouais, ouais. Donc, c'était vraiment un, un choc des cultures. Euh, donc voilà, l'adaptation n'a pas été très facile, <coughs> mais euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents, enfin, euh, qui sont très ouverts d'esprit en fait, qui m'ont. En fait, j'ai jamais eu ce truc de communautarisme où, euh, où euh, en fait, où la, en fait, il y avait ça qui existait au Krebs, les antillais qui restaient avec les antillais. Euh... Voilà, moi, j'ai jamais eu ça. En fait, j'avais mes mes potes de l'escrime et je restais avec eux et euh, et voilà en fait et ouais. et donc du coup, ça s'est très bien passé au point de vue d'adaptation avec euh, avec mes potes du Krebs. Et par contre, au niveau de la semaine, c'était un peu plus long. Et en fait, j'ai eu la chance d'être encadré par mes deux entraîneurs, Franck Boadin et Emery Clot, euh, qui ont été mes entraîneurs, que j'ai retrouvés en fait euh, à l'INSEP en 2013. Donc okay. euh, c'était déjà eux qui m'avaient quand j'étais euh, quand j'étais gamin, quand j'avais 15-16 ans. Et en fait, ils m'ont inculqué une discipline de travail. en fait. C'est-à-dire que voilà, sur chaque séance, tu arrives et tu as quelque chose en tête que tu dois travailler et il euh, faut que chaque séance elle compte etc donc du coup j'ai bossé un peu dans mon coin les résultats ont pris du temps à, à, à se faire sentir mais en fait euh, ben dès le premier circuit cadet euh, je crois que je l'ai gagné enfin, ouais, je crois que je l'ai gagné sou... ah, pff, je peux pas dire de bêtises je fais soit troisième soit soit premier mais il me semble que je l'ai gagné enfin <rire> bref euh, en, fait, en, en tout cas la première compète de la saison j'ai fait un podium
0: Okay. Ouais, donc, euh, qui m'a
1: amené, euh, voilà c'est ça, donc c'était parti, ensuite à la, à la fin de la saison j'étais sélectionné au championnat d'Europe cadet, <rire> on fait une médaille de bronze par équipe, euh, l'année d'après je suis sélectionné au championnat du monde junior, je suis euh, junior, euh, là on, on, fait, on fait pas grand chose, on fait pas de bons résultats, et en fait c'est vraiment l'année d'après, donc mon année de junior 2, j'avais 18 ans, qui a été vraiment fondamental pour moi, c'est-à-dire que mon Krebs a fermé à Watini, donc j'étais muté à, non, mon Krebs de Châtenay, pardon, a fermé, j'étais muté à Watini, et euh, là, ça a vraiment été une année charnière, dans le sens où euh, je faisais de très bons résultats au national, en Coupe du Monde aussi, j'ai fait de bons résultats, et j'ai même commencé à faire des résultats en senior, c'est-à-dire que sur une Coupe du Monde senior, ma première Coupe du Monde senior, je suis un tableau 32, la deuxième, je suis un tableau 32, et la troisième, je suis un tableau de 16, en battant je me souviens en battant au premier tour le vice-champion olympique.
0: Okay. titre Ah ouais.
1: Donc, euh, ouais, pour, un mec, pour un petit jeune de 18 ans, c'était euh, pas mal. Et, euh, et en fait, au championnat du monde junior, euh, je me souviens en tableau 32, je rencontre Jean-Paul. Donc, Jean-Paul, euh, euh, je reviens dans le passé, qui était euh, ma, un peu ma bête noire que j'arrivais jamais à battre. Euh, même sur le compète national, je n'avais jamais battu. En fait, je le bats au championnat du monde. Et je fais quart de finale. Et en fait, à l'issue de cette saison, on me propose de rentrer à l'INSEP. Donc, je rentre en junior 3 à l'INSEP euh, à 19 ans. D'accord, ok. Voilà, sachant que normalement, on rentre à l'INSEP en senior 1, enfin à 20 ans. Donc, enfin, on m'a proposé une petite année en avance de rentrer.
0: Ok d'accord. Ok cool. Bah, je vois, je resitue un petit peu mieux. Euh,
1: ouais. Voilà, tu as fait l'entière en, chronologie.
0: <rire> bah trop bien, trop bien. Les, les auditeurs adorent en tout cas et, euh, et moi aussi. Et du coup, je comprends mieux effectivement ce, ton 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 parcours. Et, euh, et qu'est-ce qui qu'est-ce que ça fait pour un, un jeune un jeune garçon de rentrer à l'INSEP? Ça fait quoi de Est-ce que ça, est-ce que ça t'a mis un peu des, des étoiles plein les yeux Est-ce que tu, tu te reposes un peu sur tes lauriers et tu te dis c'est bon, euh, je suis je suis au meilleur endroit maintenant il peut rien arriver. Est-ce que tu, tu te souviens un petit peu de, de dans quel état d'esprit tu étais en arrivant
1: euh, En fait, vu que je suis arrivé en junior. J'ai eu une petite année d'adaptation, c'est-à-dire que je fréquentais les seniors, je m'entraînais avec eux, euh, mais j'avais mes compètes, mes compètes juniors. Du coup, je, bah, je fréquentais les, les, les mecs de ma catégorie, je partais en compète avec eux. Donc, euh, ça aide à remettre un peu, un, un peu les pieds sur terre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu ouais, pas directement catapulté chez, euh, chez les seniors. Et euh, non, bah non, enfin là tu T'arrives, tu te dis pas que tout va bien se passer parce que, en plus, à l'époque, en fait, les championnats du monde euh, senior étaient en novembre et, euh, et euh, du coup, les mecs, en fait, toi, t'arrives en septembre, tu, tu, tu reprends, en fait, t'arrives et tu, tu comment dire, tu tires contre des mecs qui sont quasiment au pic de leur forme et euh, ouais, tu prends des branlés, mais euh, des trucs incroyables. Surtout que moi, j'arrivais avec mon petit corps de junior, euh, je, pesais, je me souviens, je pesais 72 kilos physiquement, en fait, il euh, y a des trucs euh, <rire> sur lesquels je pouvais pas m'aligner, en fait, rien que ça. Même si techniquement je pouvais rivaliser, juste physiquement la différence c'était trop énorme quoi. Ouais. Ok. Donc euh, non, en fait tu te rends compte que va falloir bosser en fait. <rire> tu te rends compte qu'il va falloir bosser pour pour rattraper le, le retard le retard que tu as. Et euh, mais c'est cool parce que aussi c'est bah, c'est c'est un énorme challenge, c'est un énorme défi. Tu te dis ah ben ouais. En fait ça te donne envie de te retrousser les uh, les, les manches à, à chaque séance et puis oui et puis ah ouais c'est sûr que tu arrives à l'INSEP tu fréquentes des mecs euh, que tu voyais dans Escream Magazine à l'époque ouais. ouais, des mecs que tu pensais inaccessibles euh, voilà c'est comme euh, un petit fouteux qui se rend qui qui est en centre de formation qui est, qui est pas qui, qui qui a le droit qui est pas qui est en centre de formation Real Madrid et puis qui un jour peut s'entraîner avec l'équipe première et qui s'entraîne avec Benzema euh, ouais. euh, Christian Ronaldo à l'époque tu vois on va prendre dans le contexte donc euh, ça remet plein les yeux au début et puis en fait après il y a le comment dire L'intimité du VCR qui se met en place, quoi, tu te rends compte que c'est des mecs comme toi, ouais. des mecs super cool, fait, tu tu deviens un membre un membre, un membre de l'équipe quoi à
0: part entière. Ah, et tu démystifies peut-être un petit peu aussi euh, ouais, carrément. toutes ces, toutes carrément, ces idoles non. et tu effectivement tu te dis que t'es es pareil que.. Euh... T'es plus grand que euh, t'es aussi, aussi <rire> sympa. Euh. Et d'ailleurs, ouais, je voulais te, je voulais te, t'as parlé un petit peu de, de ton physique et que t'étais encore un petit peu euh, juste à ce moment-là. mais euh, Alors que t'es, t'es très grand, on peut le voir sur, sur, euh, sur tes photos et notamment quand t'es en équipe, tu leur mets tous une tête, <rire> tu fais un petit, tu fais 1m90, c'est ça, non? Ouais, je fais 1m90. Ok, d'accord. Est-ce que, c'est, est un gros avantage, j'imagine? Et, Qu'est-ce qu'il faut préparer pour compléter justement une, une grande taille
1: Alors, euh, par exemple, à l'épée, où euh, c'est le premier qui touche qui a raison, euh, c'est sûr que c'est un, un énorme avantage d'être grand, parce que du coup, tu as plus d'allonge. Ouais. Euh, au fleuret, euh, avant... il y a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que certes, tu as plus d'allonges, mais vu que c'est pas le premier qui touche qui a raison, <coughs> en soi, tu as beau toucher le premier, si le, le, le mec qui est en face de toi est plus petit qui te touche en premier, Enfin, qui te touche après que tu l'aies touché, mais s'il te touche, qu'il a la priorité, bah, ton allonge ne te sera servi à rien en soi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais,
0: ouais, tout à fait, ouais.
1: Et au final, comment dire, au point de vue euh, physique, les grands sont censés être moins explosifs. Donc les petits, ils ont cet avantage-là, c'est-à-dire qu'ils vont plus vite que les grands, sont un peu plus vifs. Moi, la chance que j'ai, c'est que je, je, je suis grand et explosif, donc euh, donc voilà, j'ai au moins euh, cette euh, Enfin, grâce à mon physique, j'ai euh, j'ai ce petit avantage. Après, je suis grand, donc j'ai plus de surface. Ouais. Ouais, plus de surface. Plus ça, facile à toucher. Plus ouais. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et je suis quand même, on va pas se leurrer, j'ai quand même un, un peu moins vif qu'un qu qu mec qui fait un mètre 70 quoi.
0: Ouais. Ouais, ça peut se comprendre. Et du coup, euh, ouais. physiquement, qu'est-ce que tu as dû travailler pour euh, retrouver le, le niveau et la forme physique des des, des grands champions ah, J'ai dû prendre de la force. Ah ouais.
1: Ah ouais, j'ai squat, franchement, mes, mes deux premières, euh, ouais, mes deux premières saisons, mal et ma première saison, j'ai squatté la salle de muscu. <rire> en fait, euh, ouais, okay. En fait, ma, ma saison en, en junior, elle s'arrête en avril. Donc, à partir du mois d'avril, je faisais des muscu trois, quatre fois par semaine.
0: Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Et c'était, ouais, c'était quoi? C'était prise de masse, explosivité? Ouais, prise de masse, ouais, euh... je, mange, je
1: mangeais, je mangeais énormément, je faisais de la muscu. C'était prise de masse. Bah, la première année, je crois que j'ai pris 4 kilos
0: de muscles. D'accord, ok. Ah ouais, mais tu devais être ouais. super fin, en fait.
1: Ouais, ben bah 1m90, 72 kg euh, ouais. c'est pas très épais. Hein.
0: C'est pas très épais, effectivement, ouais. <rire> et
1: puis même dans les jambes, en fait. Dans les jambes, j'avais pas de puissance dans les jambes, parce qu'il y avait des jambes toutes fines. Ouais, ok. Donc Et dans le haut du corps, et dans les, et dans les jambes, j'ai dû, dû prendre de la masse musculaire.
0: Ok, d'accord, ouais. Et tu te souviens un peu des, des séances que tu faisais Il euh, y avait une séance que tu redoutais particulièrement
1: Euh... À l'époque, honnêtement, en fait, il y a une. En fait, nos entraînements d'aujourd'hui n'ont tellement rien à voir avec ce qu'on euh, qu faisait avant. Ouais, j'imagine. Mais quand j'y repense, c'est un truc de malade, on s'entraînait tellement moins que. <rire> une séance que je redoutais, c'était peut-être les contrats de
0: touche. D'accord.
1: Parce que j'étais très jeune, donc du coup, euh, je gagnais des matchs, mais, euh, mais j'en perdais beaucoup aussi. Et en fait, il y a un contrat, en fait, arrivé dans la salle, <coughs> et en fait, on fait des matchs de 15 touches. Et On disait, euh, bon ben voilà, aujourd'hui tu as 90 touches à mettre. Une que tu n'as pas mis ces 90 touches, tu pars pas de la salle donc tu te rencontres des adversaires oh. et tu dois mettre 90 touches. Donc tu admettons que tu gagnes, euh, euh, ouais, tu gagnes six matchs en 15. Donc euh, si je pas de bêtises, ça fait 30, ouais, 60, bon, euh, 90, ouais. c'est bon, tu as tout gagné. Mais admettons que tu fasses euh, que tu fasses.
0: Euh, et trois matchs, 2... tu, tu perds
1: 15-3, 15-3, 15-3, bah, t'as mis 9 touches. Et tu as <rire> 10 matchs à faire. Euh, okay. Tu as, as, ouais, as, as 10 fois plus que ça à faire. Tu, euh, okay. euh, en fait, c est, c est, ta séance, ça peut durer 4 heures en vrai.
0: Ok, d'accord, ouais, je, 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 je vois le truc. Ouais. Donc c'est sûr ouais. qu'au début, si t'es un peu moins fort que les autres, euh, tu dois pas, tu dois pas apprécier ce genre de séance, c'est clair.
1: Ah ouais, tu kiffes pas du tout non.
0: <rire> OK, d'accord génial. Et euh, j'ai j'ai vu que tu avais fait les les JO de 2012 à Londres, non Ouais, c'est ça. T'avais été sélectionné, je crois. Alors, il me semble, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est une année un peu blanche pour l'équipe de France d'escrime. Des alors, ouais. alors que, bah, en 2008, il y avait eu beaucoup de médailles qui avaient été ramenées. C'était un peu le, là. C'est une super génération aussi, comme tu le disais. Euh, toi, quand t'es arrivé, c'était sûrement ces, ces mecs-là qu'on te quitte que t'as qui dû tirer. Qu'est-ce qui, avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé en 2012 à la fois pour toi et peut-être pour le reste de l'équipe de France? Comment est-ce que tu le, comment est-ce que tu l'analyses?
1: Alors en fait, <coughs> un truc très simple qui s'est passé, c'est la, la mondialisation de l'escrime. Ouais. En gros, avant, euh, jusqu'en, peut-être pas jusqu'en 2012, mais voici si peut-être, l'escrime c'était un sport de, de quoi 5-6 nations. On avait l'Italie, euh, la Russie, la France, euh, la Chine, peut-être la Corée du Sud, ouais. l'Allemagne. Et, euh, et voilà, ça s'arrêtait là. Et en fait, à partir de 2012, ben, enfin, à partir de 2008, je veux dire, il y, y a eu Beaucoup de nations qui ont émergé euh, et en fait ces autres nations nous ont dépassés parce qu'elles se sont professionnalisés très vite.
0: Ok. Ouais.
1: À savoir qu'en France, l'escrime reste un sport amateur, donc on, tous les escrimeurs ont fait des études ou même bossent à côté. Ok. Et alors que dans les autres pays, ils sont tous professionnels, ils sont tous professionnels, donc ils font ça à temps plein et même ils ont des, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, chose qui n'existait pas en fait avant, euh, euh, avant 2012. C'est le maître d'armes, l'entraîneur, de... enfin le maître d'armes d'escrime qui faisait tout, la prépa physique, euh, la prépa mentale, il n'y en avait pas, enfin voilà, ouais. on était vraiment clairement pas professionnels, et en fait on a pris cette grosse claque dans, dans la bouche, et après ce réseau pointé qui a été beaucoup très utile, ben, on s'est posé les bonnes questions, et dès la saison suivante, en 2013, euh, on a commencé à bosser avec des réparateurs euh, physiques, et il euh, y a un processus de professionnalisation qui s'est mis en place, on a remis en cause pas mal de choses, et, euh, et voilà. Et après cette équipe de Londres a été euh, a été pas mal décriée, on a beaucoup tapé sur les scrims parce que certes on ne parle pas de nous pendant 4 ans mais dès que les Jeux olympiques arrivent, on a les <rire> le projecteurs braqués sur nous parce que ouais, ouais voilà, c'est ça parce qu'on est historiquement le sport français qui rapporte le plus de médailles euh, aux Jeux olympiques, dans l'histoire des Jeux olympiques. Donc on compte entre guillemets sur nous pour apporter des médailles. Ouais. Mais enfin euh, moi pas tu de sais, moyens à côté pour en en rapporter. Voilà, j'étais le plus jeune de 20 ans donc j'ai été épargné par les critiques quoi. Donc euh, honnêtement, moi j'ai entendu une bonne expérience, j'ai vécu mes euh, premiers jeux, j'ai pris ce qu'il y avait de bon. J'ai aussi jeté ce qu'il ne fallait pas et genre euh, je regarde une, une bonne expérience.
0: Ok, mais bon, en tout cas merci beaucoup pour <rire> pour cette analyse. Tu vois, je l'avais pas du tout euh, perçu comme ça. Et ouais. effectivement, des fois il faut passer par des périodes un petit peu de de crise ou des périodes un peu plus difficiles pour pour savoir rebondir. Et j'ai cru comprendre bah quand même que l'équipe de France avait super bien euh, super bien rebondi depuis. Euh, ouais. Juste euh, pour pour clore un tout petit peu le sujet, je suis juste curieux de savoir euh, quelles sont les nations comme ça qui ont un peu euh, Explosé très rapidement et qui se sont professionnalisés euh, contre toute attente, entre guillemets
1: euh, Bah, typiquement à Londres, il y a eu un vice-champion euh, vice olympique dans mon arme au fleuré qui est égyptien. D'accord, ouais. Okay. Tu vois, alors qu'avant, l'Égypte n'apparaissait même pas sur la carte du monde. Et puis, il y a eu aussi le phénomène de fuite des cerveaux, entre guillemets. C'est-à-dire que cet Égyptien était coaché par un, par un Polonais. Il y a pas mal d'entraîneurs français aussi qui sont partis à l'étranger. Il y avait Frank Bauer qui entraînait les Chinois à l'époque, ou peut-être déjà les Russes, je ne sais plus. Et, euh, enfin, voilà, il y a eu pas mal de... Il y a eu beaucoup plus d'échanges, en fait. Et pas mal d'entraîneurs de, 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 français qui étaient déjà à l'étranger. Et euh, bah, les nations qui ont éclos, je dirais... Les... Ouais, les, les États-Unis, euh, la Corée, la Corée du Sud. Euh, après là, je les, ai, les, je les ai pas en tête, hein, mais en fait sûrement
0: euh, la Chine aussi après quatre ans après Pékin, ouais, il la, doit y avoir ouais, la rèves. Chine. La Chine, ils
1: étaient déjà forts en fait. Ouais. Mais voilà, maintenant au jour d'aujourd'hui, enfin, il y, y a cette saison, il y a un Espagnol qui a gagné une Coupe du Monde, il y a les Hongkongais qui sont qui sont devenus très forts. Enfin, il y a des pays, des nations dont on ne entendait pas parler et, et qui maintenant ben, ont des tireurs qui sont capables de bah de, de remporter des épreuves de Coupe du Monde.
0: Ok. Et euh, j'ai cru comprendre qu'en qu escrime, comme euh, souvent peut-être beaucoup de sports de duel, euh, le pays dans lequel tu pratiques euh, euh, a, a beaucoup d'influence sur ton style, euh, sur le ouais. style de jeu. Est-ce que toi, il euh, tu, 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 y a des, des, des styles contre lesquels tu aimes bien jouer et du coup euh, des nations contre lesquelles euh, tu adores euh, adore tirer parce que tu sais que tu as plus de réussite
1: euh, ouais, généralement, en fait, moi, je suis plutôt joueur sur la piste. <rire> je suis plutôt créateur, etc. Donc, euh, ouais. j'ai du mal contre les, les, les tireurs qui ferment le jeu, mm -hmm. bah, c'est-à-dire qui créent rien, etc. Donc, euh, ouais, moi, j'aime bien tirer contre... Euh, euh, ouais, ça dépend. Mais ouais, j'aime bien tirer contre les Allemands. Euh, ils, sont, ils sont joueurs, comme nous, ils créent du jeu. Les Japonais aussi. Mais maintenant, en fait, les, les frontières tentent de moins en moins... Enfin, ouais, tentent de plus en plus à... à... À disparaître en fait Parce que t'ai dit tout le monde s'influence un peu de tout le monde En plus avec internet il y a beaucoup de vidéos ouais, un bien peu sûr. Dans tel ou tel truc Donc il euh, y a encore quelques grandes lignes Mais elle est au jour d'aujourd'hui Chaque screamer a un panel de Comment dire un panel De, de, de coups et d'influences Qui, qui l'adapte en fonction de l'adversaire Donc euh, c'est beaucoup moins stéréotypé qu'avant
0: Ouais ok 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 Ouais je vois ce que tu veux dire euh... Et si je reviens rapidement sur euh, ton, ton parcours, euh, passé ces JO, euh, quand on regarde un petit peu euh, bah, ton, ton palmarès, il y a eu des, a eu des médailles quasiment tout, tous les ans, hein, j'ai l'impression. Euh, Peut-être... Euh, Peut-être qu'il y a des trous, non, même pas. Tu as eu des, des médailles vraiment toutes les années. Peut-être en 2018, je vois rien, tu me diras si. Ouais, c'est ça. ça. Peut-être en 2018, je... Et euh, Du coup... Euh, <rire> À ce moment-là, tu réalises un peu que, que ça va devenir finalement ton métier, que tu vas te professionnaliser. Euh, C'est quoi ton objectif à ce moment-là, en fait À quel moment bah, je, euh, pa Passer les JO, on va dire. Passer les JO et avant que tu vraiment que, que exploses sur la scène internationale, à la fois en équipe et, et en individuel. En soi, honnêtement, en fait, euh, à cet instant, euh, après
1: passer les JO, même en 2013, 2014, tout ça, il a toujours été très dur de vivre que de l'escrime. C'est-à-dire ouais. que moi, autour de moi, j'avais beaucoup de gens qui bossaient en fait, à mi-temps. Euh, il y avait des kinés, il y avait des, des, des mecs qui bossaient en entreprise, etc., qui bossaient à mi-temps. Et pour moi, je ne me suis jamais dit un jour que j'allais être professionnel de mon sport. En fait. je, me suis, je faisais des études de kiné. Je me suis dit, bon, ben, je fais mes études de kiné. Quand j'ai fini, ben, je vais être kiné à mi-temps pour gagner ma vie. Je ferai du sport de haut niveau. Et euh, j'ai commencé à me dire que je pouvais peut-être en vivre en 2000. Euh, Allez, en 2014-2015 peut-être ouais. 2015 en fait euh, parce que mon club m'a trouvé un contrat avec euh, une entreprise et, euh, qui m'a permis de, euh, ben, de, de gagner ma vie de façon que je pouvais payer mon loyer ma nourriture et après j'ai eu un contrat avec euh, l'armée donc euh, okay. euh, ça s'appelle l'armée de champion en fait
0: ouais, je vois. Euh, en
1: gros ouais, voilà c'est un dispositif qui, euh, qui 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 donne le statut de militaire à des sportifs euh, mais en fait on est on est militaire de par le statut mais en fait on pourra pour vulgariser, on ne sera pas amené à faire la guerre. Quoi. Ouais. Okay. Voilà, en fait, euh, c'est l'armée qui nous aide euh, pas, avec euh, le, une solde militaire qui nous aide à payer l'espérance du quotidien. Et en fait, à ce moment-là, je, je gagnais correctement ma vie, assez pour, pour vivre. Je me dis, mais en fait, euh, ouais, je pourrais juste déprocher mon diplôme et après me consacrer à l'escrime un petit moment et pour après bosser plus tard. Toi. Donc, c'est à ce moment-là que je me dis ça.
0: Ok, d'accord, ouais. Okay, je, je, je vois bien le, je vois bien ton parcours et euh, et l'objectif, euh, l'objectif, ça a été assez rapidement de, de faire les jeux en 2016
1: euh, excuse moi j'ai pas pas compris ta question
0: bah, je dis ouais dans, dans cette période où tu deviens euh, du coup en 2014 où tu deviens pro en euh, oui. l'objectif principal j'imagine c'est les jeux toi, ouais, est ce toi tu les jeux ouais. vous avez une super équipe et bah, pour les pour les auditeurs qui ne le savent pas vous avez eu euh, la médaille d'argent par par équipe euh, ouais. toi en individuel ça s'est un peu moins bien passé euh, tu, tu euh, je, je sais plus ton parcours est-ce que tu peux, tu peux le, le, le rappeler et un peu nous raconter ce qui vous est arrivé, ce qui vous est arrivé du coup à Rio euh,
1: alors j'ai une petite anecdote intéressante est-ce que tu veux que je la raconte ça sera peut-être un peu plus long
0: ah vas-y vas-y. j'adore les anecdotes moi
1: euh, bon alors en fait il faut savoir que j'ai failli ne pas aller au jeu de Rio en soi euh, en fait euh, en gros euh, le point le point Comment dire ma carrière, j'ai commencé à exploser vraiment au niveau international en 2014. Okay, C'est alors okay. que j'ai gagné ma première épreuve de Coupe du Monde. Et là, je fais une saison euh, vraiment incroyable sur huit Coupes du Monde. Je fais quatre podiums et deux fois dans les quarts de finale, ce qui est un truc de malade. Euh, je fais troisième au championnat du monde et on ouais. est champion d'Europe, champion du monde par équipe. Ouais. Une saison euh, quasi parfaite, bien sûr. Euh... <rire> ensuite, euh, j'ai un trou en 2000. Enfin, non. ensuite. Je fais une bonne saison 2015, mais beaucoup moins bonne que celle de 2014. Je suis euh, deux podiums. Ce qui est très bien, enfin, ce qui est acceptable, mais euh, voilà, j'étais moins dominant. Et en fait, euh, au début de la saison 2016, mon entraîneur de l'époque était Franck Boudin. Euh, euh, il m'invite au resto, donc on se fait une bouffe tous les deux. <coughs> on discute. Et en fait, Franck, c'était un très grand champion. Il a été médaillé de bronze aux, aux Jeux olympiques d'Atlantin, 1996. Il était champion... Euh, attends, je vais pas dire de bêtises. Hein. Euh, non, il n'a pas été champion olympique par équipe. Mais bon, il a champion du monde par équipe. Ouais. Médaillé individuel champion du monde. Voilà, c'est un, un gros palmarès. Et donc, il me dit, euh, au dîner, entre quatre yeux, bon Enzo, voilà, c'est une, une saison olympique. La dernière fois, tu étais, voilà, étais jeune senior. Tu as pris ta chance euh, au fur et à mesure. Mais euh, préparer une saison olympique euh, de A à Z, c'est différent. Maintenant, tu es, euh, voilà, es un favori. Donc, il va falloir que tu te prépares pour dans un premier temps te qualifier et dans un deuxième temps essayer de faire une, une médaille et okay. donc il me dit ben bah, voilà euh, euh, voilà ça va falloir que tu fasses gaffe à ton hygiène de vie on y reviendra aussi par la suite si tu veux <rire> euh, va falloir que tu surveilles ce que tu manges que tu surveilles euh, euh, tes heures de sommeil que tu t'investisses encore plus à en l'entraînement euh, que tu arrêtes de faire la fête etc enfin voilà donc moi je sors de ce et me, il me cite en exemple le, le Lionel Plumay, qui est maintenant, au jour d'aujourd'hui, qui est un de mes entraîneurs, qui me dit ah voilà, Lionel Plumay, il fait deuxième aux, aux Jeux Olympiques de 96 d'Atlanta. Et lui, euh, il faisait super attention à ce qu'il mangeait. Et il, il sortait quasiment pas. Il, euh, il pesait ce, son, son riz et ses, ses pâtes le soir, etc. Rien, hein. <rire> Donc, moi, voilà. Donc, moi, tu sais, en plus, c'était à l'époque où j'en avais. Les... Enfin, en fait, voilà, je me suis dit Voilà, ben moi aussi, je vais faire des sacrifices, etc. Je vais me préparer pour les Jeux Olympiques. Donc, je suis sorti de ce dîner boosté. Donc euh, voilà, exit euh, les sorties, le resto, euh, parfois je prenais un verre de vin, une bière, hop, rien du tout. Je faisais en sorte de me mettre au lit à 23h tous les soirs, euh, voilà. Oh. Et en fait, j'étais...
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn,
0: you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Nul. Pendant 4 mois, j'étais nul. Mais vraiment, j'ai jamais été aussi nul de ma carrière.
0: <rire> ok, c'est trop... C'est paradoxal quand à... même.
1: C'est-à-dire que... Ouais, C'est-à-dire que même quand je sortais, je rentrais peut-être à 2h du matin, j'ai bu une bière, je contrôlais vraiment tous les aspects de ma vie. <rire> Et euh, en fait, euh, les, deux, les, trois, les deux premières compètes de la saison, les trois premières compètes de la saison, je ne sais plus les deux ou trois premières compètes de la saison, je me, je me foire mais monumentalement. Une fois, je fais, euh, je fais premier tour, une deuxième fois, je prends une branlée 15-3 contre un junior au, au, le jour d'avant, donc le jour des qualifications. Et euh, là le, 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 le coup final entre guillemets, c'était quand j'ai l'épreuve à Paris en fait, ça s'appelle le CIP la Coupe du monde à Paris. Donc c'est vraiment le rendez-vous, c'est l'épreuve la plus prestigieuse, j'étais sur l'affiche et tout. Et là je perds, je perds le premier jour des qualifications contre un, contre un italien euh, qui était semi-retraité en fait, qui avait plus aucune prétention d'aller au jeu, et qui était okay. là et, et voilà, toi. Et là je suis rentré chez moi, je me souviendrai toujours, je suis rentré chez moi. Euh, à l'époque, j'étais en, en, en colloque avec un, un screamer, Vincent Simon, Avec qui on était champion du monde en 2014 par équipe ensemble. Okay. Et lui, il était qualifié. Il dormait pas à la part, parce qu'il dormait chez sa sœur, parce qu'elle habitait à Coubertin, juste à côté de la compétition. Donc, je rentre chez moi le vendredi soir, le soir des qualifs. Et là, je me pose sur mon canapé, je me douche même pas, et tout. Je me pose sur mon canapé, je mange même pas, je dors comme ça, je me réveille le lendemain. Quand même, euh... non, même pas. Je me suis même pas douché, juste pris des trucs dans le frigo. Enfin, j'ai survécu pendant 24 heures. En fait, <rire> en fait, j'ai à cette époque là, j'étais encore dans l'équipe donc, avec ma, ma contre-performance, je, je pensais que j'allais pas être dans l'équipe, tu vois. Ouais. Mais euh, j'ai même pas eu la force d'aller encourager mes, mes, mes coéquipiers le samedi parce que je savais que j'allais croiser du monde qui me poser des questions. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment, etc. J'avais juste envie d'être seul. Ouais, et en fait, le soir, il y a Vincent qui est entré après sa compétition, donc vers 17-18 heures. Je lui dis euh, ok bon c'est bon je suis pas dans l'équipe il fait non il a annoncé l'équipe t'es pas dans l'équipe je fais ok et je lui dis on va faire les courses on va prendre l'apéro ok et du coup euh, ce soir là on, on est sorti donc on est allé en boîte etc le lendemain on est allé euh, encourager l'équipe euh, ils, ils ont fait quart de finale <rire> Et, euh, et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, bah, franchement, foutu pour foutu, là, vu comment ça se passe, je suis parti pour ne pas participer au jeu, autant que je profite de ma vie, quoi. Okay. Et là, en fait, j'ai juste recommencé à, à vivre normalement, donc, euh, bah voilà, quand j'allais au restaurant avec ma copine de l'époque, ben, bah, j'avais envie de prendre un verre de vin, euh, j'allais me coucher au lit, j'allais me, me mettre au lit quand j'étais fatigué, pas forcément, à 23h, pile. j'arrêtais d'être une machine, je me faisait plaisir, euh, me faisait plaisir en faisant des restos, en mangeant... Euh, je mangeais pas mal, hein, mais je okay. me faisais un petit, un petit craquage alimentaire quand j'en avais envie. Et puis là, en fait, euh, ben, bah, j'ai recommencé à être moi-même. C'est-à-dire que, bah, le week-end, je sortais en boîte si j'avais envie de sortir en boîte. Après, je faisais pas n'importe quoi non plus. Pas ouais, bien vie. sûr, ouais, je... oh. En semaine d'entraînement, le week-end avant les grosses semaines d'entraînement, tu vois, mais juste que je recommençais si j'avais envie d'aller danser en boîte, j'allais danser en boîte. Et en fait, j'ai recommencé à, à prendre du plaisir, en fait, à... à exprimer ma personnalité, en fait, sur la piste. Et la, la compète d'après, j'ai fait dans les 16 premiers. Et la compétition d'encore après, j'ai fait un quart de finale. Et euh, voilà, j'ai recommencé à retrouver des sensations. Ce qui fait que j'ai euh, <coughs> décroché ma, ma qualification pour, pour ces Jeux Olympiques. Au championnat d'Europe, je fais quart de finale. Je perds 15-14 d'une touche, donc. Et, euh, et en fait, aux Jeux Olympiques, bah, vu que j'avais pas fait non plus... Une, une, Saison exceptionnelle, j'étais pas très bien classé, j'étais même mal classé, j'étais 25ème mondial. Et je tombe directement sur euh, Pitariopis, qui, euh, qui est quintuple champion du monde. Ouais, une...
0: grande légende. Ouais, une
1: tête d'affiche. Et voilà, un match serré, je perds 15-11 ou 15-12. Et... et voilà.
0: Ok, d'accord, ouais. Et du coup, tu vas, <rire> tu vas quand même chercher tes, tes, cette qualif. Et du coup, tu es qualifié par équipe. Elle est, elle est faite comment, l'équipe d'ailleurs Comment, on... comment fait, est
1: a... ouais, en fait En en fait, en y a il euh, y a trois, trois personnes qui tirent l'épreuve individuelle. Et euh, une personne qui tire que l'épreuve par équipe, donc c'est un rôle super dur. Euh, la personne qui tire que l'équipe,
0: d'accord. Ouais, ok. Et c'était toi, dans le
1: sens où <rire> non, c'était pas moi, j'étais dans le troisième, enfin, j'étais dans les trois euh, qui tiraient l'individuel. Ok, le quatrième, c'était Jean-Paul, d'accord. Ok, Jean-Paul et lycée, et euh... <rire> en fait, euh... et puis ce qui est pas ce qui est difficile en scrim, c'est que. Euh, en fait, il y en a que trois qui, qui font la compétition par équipe Et il y a un droit en remplaçant En fait, si le remplaçant ne rentre pas durant l'épreuve, il n'a pas de médaille
0: D'accord, ok
1: Donc c'est un rôle hyper dur Parce que tu t'entraînes comme un chien Comme tous les autres Et ça se trouve, tu ne vas pas rentrer Et tu... ça se trouve, les autres vont avoir une médaille et pas toi <rire>
0: Ouais, c'est hyper euh, C'est hyper ingrat comme rôle, ouais
1: Exactement. Donc, en fait, euh, en saison olympique, tu te bats pour pas être à cette place-là.
0: <rire> <rire> ok. Je comprends mieux. Je comprends. Voilà. Mieux, ouais. et, euh... et
1: du coup, ouais, on... et du coup, après lundi, bah, on a se rebondir tous ensemble pour décrocher cette médaille euh, par équipe.
0: Ok. Ok, ok. Et, euh... et tu, tu te souviens un petit peu de, du coup, de votre parcours, de l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe? Est-ce que, est-ce qu'il y a eu des moments un peu difficiles et comment est-ce que vous avez réussi à, à, à rebondir un petit peu?
1: Euh, c'est-à-dire après, euh, pour l'épreuve par équipe, tu parles Ouais, <rire>
0: exactement, pour l'épreuve par équipe. Ouais. Ouais.
1: Déjà, on s'est entraîné comme des chiens, je te jure, mais pendant un mois, on s'est vraiment entraîné comme des malades. Enfin, que, je dis, que ce que je dis Moi, un mois, un mois et demi, allez, un mois et demi, deux mois, on avait des stages. Euh, J'en garde un souvenir, mais vraiment mémorable, c'est-à-dire qu'on se foutait sur la gueule entre nous. <rire> on, on partait, en je te jure, ça, ça s'engueulait sur les matchs, ça se gueulait mas. Enfin, c'était vraiment une une ambiance de chien enragé, mais vraiment. Okay. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Il y avait Jean-Paul qui prenait la leçon avec mon, mon entraîneur d'époque, Franck wadin Et en fait, il y a un, <rire> un entraînement qui s'appelle la leçon individuelle. C'est-à-dire que l'entraîneur, en face du tireur, et il lui fait répéter des gammes techniques. Et mmh. en fait, Franck, il avait un exercice qu'il aimait bien dans lequel il, sur lequel il te faisait cracher tes poumons. En gros, il te faisait des allers-retours. Et euh, bref, à la fin de cet exercice, tu... Tu... Normalement, tu vas vomir et tu peux à peine te lever. Et là, tu dois en faire ah, cinq un testuque
0: test léger, non Ou un truc un, un truc un peu similaire bon, Bah
1: Ça peut s'apparenter à ce genre d'effort, c'est-à-dire okay, qu'on bah, ouais. fait un retranchement, mais en spécifique. Ok, d'accord. C'est-à-dire en, en escrime. Ok. Mais euh, on n'est on est pas loin de l'idée. Okay. Et donc là, Jean-Paul, on le regardait et tout, on voit qu'il en chie et tout. Il manque de vomir au bout de quatrième, sa, <rire> sa quatrième, euh, ouais, sa quatrième euh, série et on sait qu'il en reste deux. Et là, donc Jean-Paul revient, hop, il va ramasser son masque qui est au milieu de la piste pour se remettre en garde. Là, l'entraîneur est trop cool, tu vois, il lui prend son masque. Et là, il va lui donner le masque. Et en fait, au lieu de lui donner le masque, il le lâche à ses pieds et lui fait on est en :« On est en saison olympique. Tu crois vraiment que je vais te faire des cadeaux
0: <rire> ?» Voilà, c'est pour te décrire un peu l'ambiance. Ok, d'accord. Ouais. Donc c'était vraiment entraînement à la dure et. Ouais,
1: ouais, c'est okay, ça. Ok. Donc en fait, on était prêt, physiquement, mentalement, on était. Comme je t'ai dit, quand tu sens en préparation comme ça, c'est juste un, un chien enragé. Ouais, okay. et, euh, <rire> et en fait, on gagne notre premier match en quart de finale <coughs> sur les, les Chinois. C'était déjà chaud parce que les, les Chinois ont une, une très bonne équipe.
0: Ouais, on sûr.
1: gagne 45-42 et, euh, et c'était chaud. Et en fait, on arrive sur l'Italie. L'Italie, qui était notre bête noire, on ne les a pas battus depuis deux ans, vraiment. Okay. On ne les a pas battus et on n'était même pas proches, tu vois. Ouais, ouais. Et là, on arrive, et en fait, on est en chambre d'appel. Il faut savoir qu'aux Jeux Olympiques, la chambre d'appel est, euh, est très longue. C'est-à-dire qu'en euh, Coupe du Monde, tu dois, attends 10-15 minutes dans la chambre d'appel. Là, on a attendu bien 30-40 minutes. D'accord, ok. Et en fait, les 15 dernières minutes, en fait, imagine, tu as un petit couloir, <coughs> tout sombre, ouais. et en fait, tu attends avant de rentrer sur le plateau de compétition. En fait, les quatre tireurs sont là les français donc l'un derrière l'autre les italiens les uns derrière les autres on attend comme ça pendant 15 minutes
0: comme le ouais comme euh, comme avant euh, l'entrée d'un stade de foot euh, où tu as les, les adversaires qui sont ouais, juste à côté quoi OK
1: Sauf que tu attends 15 minutes <rire> Ouais pas, ça ne dure pas 2 minutes <rire> Voilà c'est ça et c'est pas c'est pas pareil que c'est pas pareil que, que le foot le foot vous êtes c'est 11 c'est pas un sport, là, c'est un sport de duel. C'est-à-dire que la personne qui est à côté de toi, dans, 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 quelques instants, tu vas être en face de lui, tu vas vouloir lui faire la peau, entre guillemets, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, il y a une espèce de tension, une, une atmosphère à couper au couteau, une espèce d'adrénaline. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment ce qui ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui me fait, entre guillemets, vivre, quoi. C'est ouais. moments comme ça. Et en fait, nous, on est, on, ben, nous, on était les, les, les outsiders. On savait très bien qu'on n'était pas les favoris. Du coup, on était là, etc. Et puis, en fait, il y a un des Italiens, c'est Andrea Cassara, qui était, on le voit, il bougeait dans tous les sens, il se parlait à lui-même, il t'agitait, puis il jetait des coups d'œil euh, dans notre direction. Et là, il y a Aran Le Péchou, qui est le douane de l'équipe, ah, ouais. notre capitaine, qui nous dit, bon, les gars, euh, j'ai déjà vu comme ça, j'ai déjà vu comme ça en 2004, euh, et pareil, il était dans ce même état d'agitation, et pareil, il s'était chié dessus. <rire> et là, il me dit, ben, si, il me dit ça comme ça, s'il y, si y a un truc à faire sur quelqu'un, un moment, c'est sur lui. Donc là, on est OK. Bon, voilà. Ben, nous, on était calme. Voilà, on était dans le truc. Et puis là, on commence ce match. Deux premiers relais. Et puis là, comme d'habitude, hop, les Italiens commencent à se détacher, comme d'habitude. Et donc euh, là, c'est moi le troisième relayeur. Et je prends le, le relais à 17 contre. Et euh, donc, j'ai trois touches de retard. En fait, ça se bah, euh, Je fais une petite parenthèse pour expliquer comment se passent le, les compétitions par équipe. Vas-y, avec plaisir. Ouais, super. En fait, il euh, y a les trois adversaires, les trois membres d'une équipe qui, en... qui affrontent chacun les trois membres de l'autre équipe. C'est-à-dire que moi, je vais affronter les trois Italiens au fur et à mesure. Mmh. Et en fait, il euh, y a 9 matchs du coup. Okay. Donc en fait, à chaque fois que tu prends un relais, tu récupères le score que ton pote a laissé. Donc, admettons que le premier match, euh, mon coéquipier le gagne 5-0. Je prends le score à 5-0, je dois aller en 10.
0: D'accord. Tu vois okay, ouais, ouais, je...
1: Donc, Si je prends à 5-0, je peux prendre 10-0 et l'Italien aura mis aura mené 10-5 et il transmettra le relais à 10-5 à, à son copain. D'accord,
0: ok, ouais, ok. Donc c'est pareil c'est Score cumulé. Ok, trop bien.
1: Voilà, c'est ça. C'est voilà, Donc en fait, tu, voilà, tu dois pas te concentrer pour gagner ton match. Tu dois te concentrer sur la finalité pour faire gagner ton équipe.
0: Ouais, ok, ok, okay Donc tu vois,
1: vois, en gros, donc si ton, as ton, ton coéquipier qui prend l'eau, bah, tu es là, bon ok, euh, je vais, je vais t'aider, je vais entre guillemets attraper ton erreur, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc. C'est pas c'est pour ça que c'est pas la somme d'une individualité qui fait les équipes. c'est vraiment un, un, un ensemble, un tout en fait faut que, Il y a, faut qu'il y ait plusieurs ingrédients Il faut que la mayonnaise apprenne
0: Ok, génial
1: Donc voilà, je prends le relais à, en troisième position Et là, je tire contre ce fameux Andrea Cassara ouais. Et en fait, je, en me branchant Je me suis rappelé ce qu'elle m'a dit Juan. Et en fait, je me suis à très bien de mon état d'esprit Je me suis dit, bon, en plus ce mec-là, je prenais des branlis à chaque fois <rire> Et en fait, je me suis dit Bon, bah, allez, débranche ton cerveau Et rentre-lui dans le Ok et en fait, les deux premières touches, je lui fonce dessus, bam, bam, je mets les deux premières. Et là, en même temps, je lui crie dessus. Enfin, je lui crie dessus, en fait, je crie, mais euh, pas, pas, pas en face de lui, tu vois, mais je crie pour lui montrer que, que je vais l'agresser, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, euh, est le match allait super vite, il a dû durer 30 ou 45 secondes, mais en fait... Pssst, c'était pas techniquement que j'ai gagné ce match, c'est pas tactiquement, c'est juste mentalement, c'est juste l'agressivité en fait je faisais, je faisais pas forcément des trucs beaux, je faisais pas même des trucs, qui... mais je rentrais dedans Tu lui as fait peur euh, quoi, tu lui as fait peur, t as, t
0: as joué un peu à l'intox et, et ça a payé Ouais
1: voilà c'est ça, euh, j'ai gagné le match 7-2, 7-3, le relais du coup 8-2, 8-3 je crois, je rends le relais à 15-13 pour nous Et en fait à chaque touche que je mettais, je gueulais un peu pour mon adversaire et en fait je me retournais pour gueuler vers mon équipier pour transmettre l'énergie Ouais. Et en fait à partir de ça Mes coéquipiers en fait, ont repris le relais après Et là plus personne n'a peur d'un relais Et là ça a été des 5, 1, 5, 2, 5, 3 en a en fait on a gagné de 15 points à la fin ouais. On a gagné un 45-30 oh, Et, 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 et c'est ce moment là où, Qui est l'un des moments Les plus mémorables de ma carrière C'est à dire que je suis euh, avant-dernier bah Ça je suis avant -dernier, Et en fait je donne Le relais à, à, à Erwan. Euh, non, j'étais pas mon dernier, non, j'étais troisième. Non, en fait, euh, non, voilà, j'étais je... Je... Voilà, euh, sur le banc et en fait c'est Arwane qui prend le relais à 40, euh, 40 27 ou 40-28. Ok. Et en fait, on sait à ce moment-là qu'on est qu'on est médaillé olympique, quoi. Ouais. En fait, un roi met la 45 e touche et, et on sait qu'on est médaille olympique. Ouais, c'était donc... ouais, vraiment un beau moment.
0: Ouais, et du coup, là, tu as un peu la... tous les efforts qui sont, qui sont récompensés, quoi. Parce que vous avez l'air de vous être préparé vraiment. Euh... Bah, as dit comme as terme, quoi, comme des chiens, comme des tarés. Euh... Mmh. Là, j'imagine que. que, que il y avait un sentiment de d'accomplissement qui devait être euh, super fort et euh, d'ailleurs je voulais te poser une petite question un peu sur l'ambiance c'est vrai que là t'as décrit une ambiance un petit peu à la dure et merci la la, la fédération française d'escrime qui qui a une chaîne youtube euh, assez fournie quand même euh, avec ouais. pas mal de vidéos et c'est plutôt cool je, je trouve que les fédérations <coughs> beaucoup de fédérations devraient s'en inspirer parce que là on peut voir un peu euh, l'ambiance a chez vous et et, et tu vois, moi, j'ai l'impression qu'il y a une super ambiance et qu'il y a un énorme besoin de, de, de s'amuser, de décompresser ensemble. Euh, Aujourd'hui, aujourd est-ce que c'est... Est, tu penses que c'est une des forces de l'équipe de France, justement, c'est cette ambiance-là
1: Ah, mais clairement. En fait, on est un sport individuel, mais on a besoin du collectif pour progresser individuellement. Ouais. <rire> et en fait, moi, je sais que l'ambiance du groupe, c'est ce qui me tient. Et je pense que je ne suis pas le seul, mais c'est ce qui me tient quand c'est un peu compliqué, parce que on te demande tous les jours, deux fois par jour, de te mettre le cul par terre. C'est compliqué. Hein. Euh, <rire> moi, j'ai pas fait de sport comme euh, la natation et l'athlétisme, c'est bien pour ça. Hein. Ouais. Moi, je voulais faire un truc ludique. Euh, j'ai beaucoup de respect pour les athlètes et les nageurs, peut-être même encore plus, parce que ce qu'ils font, arriver à se mettre le cul par terre quasiment tout seul tous les jours, c'est incroyable. Ouais, ouais. Mais moi, il faut un sport où je m'amuse, en fait. Et, et ouais, en fait, euh, nous, les, nos échauffements, tu nous demandes de nous échauffer en faisant des talons, fesses, des genoux, poitrines, ça nous fait vraiment chier. Et du coup, on, nous, on s'entraîne en faisant des ultimates, euh, de, de, du frisbee, euh, des, euh, on faisait du foot avant, maintenant, on fait du spikeball. Enfin, on fait toujours des sports pour s'échauffer parce que en fait, <coughs> on n'aime pas trop les trucs euh, qui, sont, qui sont rébarbatifs. Ouais. Mais bien sûr, hein, on est des sportifs de haut niveau, donc on va le faire, les trucs chiants, etc. C'est-à-dire que maintenant, on fait beaucoup moins d'échauffement de, euh, avec des sports-co, on fait des trucs un peu plus professionnels, etc. Mais on a besoin de on a besoin de jouer et euh, on a la chance d'avoir un groupe qui vit super bien ensemble chacun a sa, a sa personnalité bien, bien affirmée, chacun amène son truc au groupe, euh, ça se charrie tout le temps en fait, okay. ça se vanne tout le temps <rire> euh, ouais, vraiment c'est vraiment l'essence de notre groupe, c'est à dire que parfois quand je suis avec des gens qui sont pas partis forcément du milieu du sport limite mon premier réflexe c'est de vanner. Je vais me dire ah, mais non en fait c'est pas comme ça dans la vraie vie <rire> <En fait. rire>
0: faut faire attention
1: <rire> ouais ouais, c'est ça et, euh, et ouais, ouais c'est clair que c'est en grande partie grâce à ça que, que notre groupe est aussi fort. Mais je pense que parfois les étrangers pètent des câbles. L'an dernier, au championnat d'Europe, où on gagne. Après, donc entre la demi-finale et la finale, pour s'échauffer on a fait un spikeball. Ouais. Alors que okay. ça, les Allemands, ils faisaient talons faits, j'ai une poitrine, faire un truc, euh, un truc vraiment.
0: Pro, quoi. Ouais, ok, ok, je vois, je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et toi, c'est quelque chose qui te nourrit, franchement. Euh, J'ai l'impression que, es, que tu fais partie maintenant euh, euh, bah des, des tauliers un peu de cette équipe. Tu fais partie vraiment des leaders. Tu as, as les titres, tu as l'expérience. Euh, ça s'est confirmé euh, cet été. On, on va en parler juste après. Euh, mais est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui te nourrit ou c'est plutôt quelque chose que tu vois, comment dire euh, je, je sais pas, est-ce que c'est. Euh, ma, ma question n'est pas très. Très bien formulé, mais j'ai l'impression que tu es un de ces, un de ces leaders d'opinion dans cette équipe. Est-ce que tu me le confirmes
1: Bah oui, de par enfin euh, de par euh, mon ancienneté et un peu mon palmarès oui, c'est sûr que <coughs> maintenant mon, 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 mon opinion, mon opinion compte et, et j'essaie d'être un, un exemple entre guillemets, un modèle entre guillemets pour pour, pour mes jeunes coéquipiers qui, qui arrivent, tu vois. Ouais. Euh, dire C'est-à-dire que j'essaie d'être toujours. Déjà, ne serait-ce que pour moi à chaque entraînement, je donne le maximum que je puisse donner. essayer d'être vraiment irreprochable. Et après aussi, c'est sûr que j'ai envie de cultiver ben, cette bonne ambiance, cet état d'esprit et... Euh... <rire> Et pas, et pas qu'il y ait une sorte de, de concurrence, de compétitivité malsaine qui s'instaure.
0: Ok. Et euh, vu qu'il y a beaucoup de sportifs qui nous écoutent euh, bah, dans des sports aussi individuels, mais qui peuvent être des sports d'équipe, je pense. Euh, toi, qu'est-ce que tu fais un petit peu au quotidien pour pour entretenir justement cette bonne ambiance T'as parlé de, du fait de, de chambrer et de faire beaucoup de blagues. Est-ce que t'as as, d'autres petites, d'autres petits ingrédients pour pour une recette d'une équipe qui fonctionne bien
1: Franchement, c'est compliqué parce que c'est dur. De... Ouais, enfin, c'est l'humain. Bah ouais, c'est dur de se forcer en fait. Ouais,
0: exactement. Ouais, en,
1: soi, en gros, euh, voilà, on se vanne tous. Donc ça, on a la chance d'avoir ça en, en commun. On est tous euh, relativement drôles, donc ça va, ça marche bien. Mais euh, même moi, j'ai mes, mes copains escrimeurs. Ben, on fait des trucs à côté, quoi. On va au resto, euh, ça, on va boire des coups ensemble. Euh... Enfin voilà, on fait on, on fait des trucs à côté, on fait des J'ai même été en colocation deux ans avec un, un copain d'entraînement. Enfin, ouais. on vit ensemble en fait. Ouais. Je sais pas comment expliquer. C'est en fait il y a la vie à l'entraînement et la vie euh, hors entraînement.
0: Ok, ok, ok. Ouais, ben bah, passer finalement peut-être passer plus de temps ensemble, c'est quelque chose qui Okay. C'est peut-être ça la recette secrète euh, justement de... Ouais de et puis
1: après ça se fait tout seul, c'est-à-dire qu'on est quand même souvent partis à l'étranger on partage des chambres d'hôtel ensemble parfois on part à l'étranger pendant longtemps sur des destinations qui sont loin comme le Japon les états unis donc là on va au resto ensemble, on fait des trucs, euh, on, je sais pas, on va faire du shopping, on va se balader, on va visiter ensemble, donc euh, rien que ça, ça se fait naturellement
0: Ouais ok, okay, okay. ouais carrément <rire> c'est cool, mais en tout cas ça se sent vraiment euh, je recommande euh, aux auditeurs d'aller regarder un petit peu euh, sur la chaîne YouTube de la fédération française de d'escrime de, et d'aller voir aussi sur ton compte Instagram en euh, vain qu'on sent qu'il a, a une bonne ambiance entre entre tout le monde et ça fait et ça fait enfin euh, ça, euh, ça fait chaud au cœur, en tout cas ça fait plaisir et cet été tu as, as eu ton plus gros titre individuel puisque tu as été euh, champion du monde euh, ouais. euh, je crois que ça a été juste avant en plus une jolie nouvelle euh, d'être papa je sais pas si Ouais. j'ai pas les j'ai pas les dates exactes mais je pense que c'est quelques semaines avant euh, à peine
1: euh, en fait non en fait euh, j'étais papa deux semaines après mon titre du champion du monde ouais d'accord ouais, <rire> donc ça
0: s'est enchaîné ouais, juste après ouais. donc deux ouais, c'est ça deux superbes nouvelles euh, comment comment as réussi d'ailleurs à, à t'entraîner sereinement avec ta compagne qui était enceinte et est-ce que c'est ça a été une source de motivation pour toi
1: euh, pas une source de motivation en fait j'ai plutôt essayé de faire abstraction à ça de ça en fait j'avais <coughs> juste peur que que de laisser ma ma, ma compagne accoucher seule en fait ouais. c'est c'est ça dont j'avais un peu peur un euh, en fait j'étais au championnat du monde c'était sa, sa dernière c'était son dernier mois était dans son 9ème mois ouais, ouais. donc euh, voilà je voulais je voulais je voulais assister à la à la naissance de ma fille ouais bien sûr tout simplement et euh, et en fait j'y pensais pas euh, j'y pensais pas honnêtement j'ai fait mon truc euh, euh, après ma ma compagne était était euh, vachement cool avec moi c'est à dire que Encore en moment elle m'a fait sentir que voilà que je partais trop ou quoi enfin elle a vraiment réussi à, à gérer et pour ça je la remercierai jamais assez mais euh, non non c'est plutôt euh, ouais c'est plutôt le fait d'essayer de ne de pas trop y penser, justement, qui, qui a été salvateur, je pense. Ok,
0: d'accord. ouais bon, bah c tu, fais, tu fais bien de, de le préciser, en tout cas. Euh, tu t'étais beaucoup préparé pour cette compétition. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles conditions tu arrivais et comment tu te sentais du début jusqu'à la fin de, de ces championnats du monde
1: alors, encore une fois, euh, <rire> je sortais d'une saison un peu compliquée. Mmh. C'est-à-dire que j'avais fait un, un podium en octobre et après traversé du désert. D'accord. Euh, des premiers tours, euh, des deuxièmes tours, enfin, aucune, euh, aucune performance. <coughs> et euh, notoire, en tout cas. Et, euh, et du coup, en fait, euh, j'ai remis pas mal de choses en question. Et en fait, vers la fin de saison, j'ai commencé à effectuer une petite montée en, en puissance euh, qui s'était. Euh, c'était déjà traduite au Championnat d'Europe où, euh, où j'ai fait euh, le troisième. D'accord. Euh, troisième voilà. individuel, et on gagne par équipe. Et en fait, après ce Championnat d'Europe, j'ai vraiment repris confiance en moi, je me sentais vraiment super fort, j'étais... <rire> Franchement, j'étais vraiment... Euh... Enfin, je me sentais vraiment bien. Et, euh... et en fait, euh... c'était quand C'était trois semaines avant les Championnats du monde. Un peu moins de trois semaines avant les Championnats du monde. Euh, je me souviens, c'était une journée où en fait, j'avais vraiment chargé. J'avais fait une séance de muscu, un entraînement individuel, on avait une séance d'escrime et je me sentais vraiment au top de ma forme physiquement. Euh, enfin, j'en donnais, j'en donnais, je me sentais vraiment bien. Je faisais des trucs et tout. Et puis, en fait, je pense un peu, ça me fait penser à l'histoire d'Icar qui a voulu voler trop près du soleil. Je pense que j'aurais dû plus écouter mon corps et, <rire> et là, je, me suis, je me suis blessé. Okay. <rire> euh, J'ai senti une pointe aux adducteurs, donc je me suis arrêté net. J'ai arrêté l'entraînement, je suis allé voir le kiné. Et en fait, dix jours de grade 1. Et en fait, euh, je suis parti au stage de terminal. C'est-à-dire, on part tous à fort toute l'équipe de France passe à, à fort les eaux pour, euh, en stage, pour euh, s'isoler un peu et fignoler la préparation. <rire> et en fait, j'ai pas pu m'entraîner du stage terminal. Donc voilà, pendant, pendant, pendant huit jours, j'étais là-bas. Mes potes, ils se foutaient sur la gueule, ils s'entraînaient. Ils... Il s'entraînait super fort et moi j'étais là et j'arbitrais juste des matchs. En fait, je faisais juste mes séances de kini deux fois par jour, et du gainage. Okay. Donc je pouvais. Okay, je faisais rien, c'est-à-dire que je ne me dépensais pas. Et j'étais là, donc je me rongeais le frein, je mangeais le frein. En rentrant de ce stage, j'ai eu le feu vert, c'est-à-dire qu'il m'a dit que je pouvais reprendre l'entraînement, mais qu'on voilà, va attendre d'être à Budapest, au... le lieu de déroulement des championnats du monde, pour reprendre l'entraînement. Du coup, on arrivait à Budapest et en fait, euh, cinq jours avant la compétition, j'ai fait un petit test, j'ai pris la leçon, pas de douleur. J'ai tiré <rire> avec mes coéquipiers et là, j'étais nul. J'étais nul. J'ai pris des branlés sur les trois, sur les ouais. trois coéquipiers. Okay. <rire> <Ouais>. <rire> Donc là, on est à J-3, des euh, champions du monde. Et là, du coup, euh, du coup, on arrive et en fait, euh, la chance que j'ai, c'est que j'ai pas dû passer par les épreuves de qualification parce que j'étais dans le, le top 16 mondial. Ouais. J'étais 14e, si je me souviens bien. Du coup j'avais un peu plus de temps aussi pour me remettre de ma blessure tu vois j'avais trois jours de plus
0: d'accord ok ouais, ouais, je vois
1: et du coup en fait euh, le fait d'avoir cette blessure ça m'a ça m'a comment dire ça m'a amené à me focaliser sur le sur le principal en fait pas faire des superflu
0: ouais
1: tu vois ce que je veux dire je savais que bah, j'étais totalement dans l'inconnu donc je me suis appliqué à faire ce que je ce que je savais qu'elle fonctionnait enfin j'ai vraiment fait j'ai vraiment rastreint mon jeu donc mon premier match je gagne 15 9 mais euh, c'était <coughs> assez serré au début et en fait, à partir de là, au fur et à mesure, j'ai monté en puissance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les matchs défilaient, j'élevais mon niveau, je rajoutais un truc, je rajoutais un truc et et après, quand je suis arrivé en demi-finale, je gagne, je suis plus 15-7 ou 15-8, en finale 15-9. Fin, ouais. J'étais juste lancé,
0: quoi. Ouais, t'as déroulé, déroulé et tout, et t'as ouais, vraiment survolé cette, cette compétition, j'ai l'impression... Ouais,
1: et puis j'avais une fraîcheur mentale, en fait, au final. Ouais,
0: c'est vrai, ouais. Mais j'ai l'impression que, que ça te sert bien, finalement, de, de te reposer avant les compètes, C'est peut-être ça ta, ta recette secrète, non
1: Ouais, après c'est la seule fois où ça m'est arrivé. C'est-à-dire, ça, ça m'aide peut-être de prendre du recul, enfin de sortir d'une phase difficile pour, pour prendre du recul pour pouvoir rebondir. Ouais. Ça c'est vrai. Mais après là c'est la première fois où j'étais dans le cas de figure où je pouvais pas trop m'entraîner. <rire>
0: ok ouais. Euh, je voulais te poser des, deux trois petites questions avant de, de terminer sur euh, sur ton, ton style de vie. On en a parlé un peu tout à l'heure. J'ai vu notamment que tu faisais beaucoup de, de yoga euh, avec euh, avec ta compagne. Euh, depuis quand t'as intégré ça dans ta, dans ta routine? Et ton entraînement
1: Alors euh, le yoga, je l'ai intégré il y a. On est en On est en mars 2020, bientôt avril. Euh, j'ai commencé à entraîner à, à l'intégrer vraiment vers euh, mars
0: 2019. D'accord, ok. En ah, fait, c'est
1: récent. Une... Ouais, c'est très récent. En fait, j'ai commencé à, <coughs> à travailler avec une préparatrice physique qui est d'un genre un peu particulier, c'est-à-dire qui uh, qui, uh, qui étudie les mouvements, mais dans les micro-mouvements, les amplitudes de hanse, de genoux, d'articulations, etc. En fait, je me suis rendu compte que j'étais très limité et qu'il y avait euh, vraiment des, des trucs euh, que, sur lesquels je devais bosser parce qu'en fait, l'escrime est un sport asymétrique. Donc, euh, c'est difficile d'avoir un corps qui soit, qui soit, qui soit comment dire, harmonieux. Quand, quand je dis harmonieux, c'est pas Je ne parle pas de l'esthétique, hein, mais qui soit équilibré en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai... Mes muscles de la hanche droite sont plus forts que ceux de la hanche gauche, du coup j'ai moins d'amplitude de la hanche droite, euh, l'épaule c'est pareil, enfin voilà. Ouais, vous êtes en fait, fait euh, équilibré, euh, vous
0: voulez... Ouais,
1: exactement. Et en fait, ma compagne est professeure de yoga et elle a monté d'ailleurs euh, un, un concept de, de yoga euh, dans Paris. Et en fait, j'ai commencé à y aller avec elle, à ses cours. Et en fait, j'ai commencé à l'intégrer à mes... à mes dimanches, en fait. J'allais faire du yoga le dimanche. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me permettait de me dérouiller, entre guillemets, du week end okay. -dire, le fait de faire une activité physique le dimanche soir, une activité physique douce, ça me permettait d'enchaîner le week-end, et... dans... Enfin, dans... de commencer sur la semaine et d'être euh, plus apte à commencer ma semaine d'entraînement. Okay. C'est-à-dire qu'avant, ben, le samedi, le dimanche, je ne restais pas dans mon canapé, mais je ne faisais pas de sport, c'est-à-dire que j'allais me balader, etc. Et du coup, le lundi, le... il y avait tout le temps un petit... Ouais, un petit moment de latence en de me remettre euh, dans de bonnes dispositions pour euh, pour m'entraîner. Okay, en fait, vois. le gars, ça m'a ça m'a amené ça, ça plus le fait de gagner ben quelques millimètres dans mes amplitudes de hanches, etc. Et donc c'est quelque chose que j'ai réussi à, à garder jusqu'en juillet. Mais malheureusement, depuis, euh, depuis la naissance de ma fille, c'est compliqué parce que bah, ma, ma compagne est professeure de yoga, elle vit de ça. Donc, euh, quand elle donne les cours, maintenant, je dois garder la petite. Donc, euh, okay. j'ai un peu plus de mal à l'intégrer. Donc, j'ai l'ai intégré dans ma routine d'échauffement. J'essaie petit... d'en faire un peu tous les jours. Bon, j'y arrive pas forcément, hein, mais euh, <rire> j'essaie d'en faire le, le plus souvent possible. Et, euh, et ouais, bah, du coup, là, du coup, pendant cette période de confinement, j'essaie d'en faire le plus possible, bah, vu que je suis coincé entre guillemets chez moi. Ben voilà, quand on couche la petite, j'essaie de faire un peu de yoga avec ma, avec ma compagne le soir.
0: Ok, ok, trop cool. Euh, super intéressant, en tout cas. Euh, moi, c'est pareil, je l'ai mis dans, dans ma routine depuis, depuis un petit moment, grâce à, grâce à ma compagne, celle qui m'a tiré un petit peu vers ça. Et, euh, ouais. et vraiment, je sens qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de, beaucoup, beaucoup de bienfaits. Donc, euh, je le recommande à tout le monde, euh, effectivement, une fois par semaine. Euh, déjà, euh, rien que pour commencer, ça fait. Ça ouais, fait un bien clairement. fou et, et ça peut faire la différence au, au bout du compte. Euh, J'ai vu aussi que tu que tu gérais, enfin euh, que tu faisais beaucoup de community management et que tu gérais les les comptes euh, les comptes des réseaux sociaux de certains sportifs. Est-ce que est-ce que je me trompe ou euh,
1: alors pas certains sportifs. Euh... <rire> Euh, déjà, c'est moi qui gère mes réseaux sociaux, ouais, euh, et après, ben, justement, je gère les réseaux sociaux du, du compte ben, de l'entreprise de, de yoga de, de ma compagne.
0: D'accord, okay. ok, génial.
1: Voilà, je, ouais, et puis je fais ça aussi pour une marque euh, de prêt-à-porter pour un restaurant.
0: D'accord, ouais, donc euh, tu en as fait presque un, un job
1: Ouais, c'est ça, en fait, euh, en gros, on, on parle souvent des, des compétences que développent les sportifs de niveau du fait de leur activité sportive. Euh, ben, moi, c'est quelque chose qui est un peu inhérent à ma pratique sportive, c'est... Euh, euh, c'est le fait euh, d'être euh, d'être obligé de, de quand je, vu que je pratique un sport amateur euh, j'ai dû faire en sorte de faire bien attention à ma communication en fait ouais, bien sûr, sociaux, tu dois communiquer et, ouais. euh, pour bah voilà pour attirer des sponsors et en fait j'ai développé euh, j'ai développé ces compétences et, euh, et du coup j'ai décidé de, de les mettre entre guillemets au service d'une d'une occupation professionnelle.
0: Ok, trop cool, trop cool. Et du coup, tu t'es formé un petit peu euh, au fur et à mesure. Et, et toi, finalement, tes comptes à toi, ça te permet un petit peu de tester de nouvelles choses et derrière, tu peux les appliquer euh, avec tes, tes clients et tes partenaires, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et même, je trouve ça même plus facile. Euh, je trouve ça plus facile pour euh, de, de gérer en fait les comptes des autres parce que moi, en fait, j'ai pas énormément de distance vis-à-vis -vis de, de mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que bah, une sur laquelle je me foire. Ok, je vais communiquer, je vais dire bah voilà, ça passe, c'est pas passé cette fois-ci. Quand t'es dans une spirale un peu négative et tu loupes 2, trois, quatre complètes à la suite, à la fin t'as juste plus envie d'être sur les réseaux sociaux en fait. Ouais, t'as claro. juste envie qu'on te laisse tranquille et c'est peut-être <rire> compliqué de, de communiquer. Alors que quand c'est extérieur, bah t'as toujours de l'actualité et voilà, tu, tu postes avec détachement quoi.
0: Ouais, exactement. Je vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bon bah très cool en tout cas. Mais euh, j'encourage vraiment les auditeurs à aller voir ton compte qui est, qui est plutôt chouette. En plus tu, il n'y a, a pas que de l'escrime, il euh, y a un petit peu de il y a un petit peu de, de Enzo euh, Papa, il y a un peu de Enzo euh, euh, qui, qui pose pour des fringues aussi. J'ai l'impression que tu as un, beaucoup de goût pour euh, les fringues un peu euh, style US, non Ouais,
1: bah après Manana euh, en plus d'être professeur de yoga, elle est styliste. Donc euh, c'est une <rire> façon qui nous, euh, qui, nous, qui nous rassemble un peu aussi. Ok,
0: d'accord, trop cool. Et du coup, là qu'est-ce qu'on peut retrouver dans, dans ta garde-robe euh, là en ce moment là Qu'est-ce que tu recommandes euh, en style Franchement.
1: Euh, honnêtement, euh, maintenant, euh, au, au, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la mode, euh, je suis tombé dans, dans, un peu dans les travers, c'est-à-dire que je portais vachement de, de choses extravagantes, des choses que je voulais que ça se voie, en fait. Et en fait, maintenant, j'ai compris qu'il faut juste être, être confortable dans ses vêtements.
0: Ok, ça marche. <rire> en fait,
1: voilà, si je euh, donne un conseil, c'est pour être stylé, il faut être confortable.
0: Ok, bah, ça marche. Je retiens le conseil. Euh, j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh, pour la fin, après, je vais... Comme le temps passe très vite et, et que j'ai pas envie de te retenir trop longtemps, et là j'ai des petites questions pour la fin, c'est des... <coughs> ce que j'appelle un peu les... les questions Canal+, les questions un peu tac tac je te les ai envoyées comme ça tu pourras les... comme ça, as pu les... un peu les regarder. Est-ce que tu oui. te prêtes au jeu Tu peux y répondre rapidement ou si tu veux tu peux détailler un <coughs> petit peu plus les réponses si tu en as envie. Vas-y, je suis prêt. Allez, la première c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi
1: euh, une bonne journée pour moi, c'est euh, une journée où euh, je me réveille, je prends mon petit déj je vais m'entraîner le, va le matin, le midi je vais avec ma, ma compagne ou, euh, ou des amis manger au resto, ensuite on va se balader un peu, prendre un thé autre part ou, euh, ou euh, aller voir une expo, ensuite je vais à mon entraînement de l'après-midi, et le soir, je rentre, je couche ma fille, je dîne avec ma compagne, et puis euh, on peut s'asseoir ensemble, Donc, euh, on peut euh, regarder la télé, discuter de choses et d'autres, et voilà.
0: Voilà, des, des plaisirs simples, des plaisirs simples, et... ouais. ok. Euh, C'est quoi le plus beau souvenir de ta carrière
1: euh, La victoire contre l'Italie en demi-finale des Jeux Olympiques, ouais. que je mettrai en égalité avec mon titre de champion du monde individuel.
0: Ok, ça marche. <rire> euh, à l'inverse, est-ce que tu as un pire souvenir
1: alors mon pire souvenir, c'était en... Euh, bah, on y revient, as, tu as dit qu'en 2018, on n'avait rien gagné. Ben, c'est en 2018, en fait, où euh, on est en quart de finale des championnats du monde contre les Russes. On, <coughs> on mène le match. Et puis là, je prends le relais. En fait, J'ai un trou noir et je prends un 12-3 contre un Russe. Wow. Ce qui fait que ben, en gros, euh, on perd en quart de finale contre la Russie. Et, euh, et c'est en grande partie... Enfin, c'est uniquement à cause de moi.
0: Ok. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé ta vie
1: Une rencontre qui a changé ma vie Attention, tu euh... vas être obligé de dire
0: que, que c'est ta compagne, hein, sinon elle va, te, elle va te gronder. mais. <rire> 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 euh...
1: Ouais, qui a changé ma vie, bah, c'est vrai que maintenant bah, que tu le dis c'est clair que ma compagne, maintenant qu'on a, a un enfant ensemble donc c'est sûr que ça a vraiment bouleversé ma vie ouais. mais euh, ouais donc ouais, je, vois, je, vois, je vois vraiment que ça, après il y, y a des personnes que j'ai rencontrées qui ont influencé ma vie mais qui ont vraiment bouleversé ma vie, oui c'est sûr que c'est ma compagne merci du type <rire> <rire>
0: ouais, et du coup il y a peut-être euh, d'autres rencontres qui t'ont <rire> mis un coup de boost dans ta carrière sportive
1: ouais c'est sûr il y, ben, y a Brice Guillard qui a été champion de PUC en 2004 au Fleuret euh, je l'ai rencontré pour la première fois euh, euh, quand j'ai gagné une compétition de jeunes. J'avais euh, 8 ans. Euh, il m'a signé une carte, euh, une carte dédicacée. Okay. Et en fait, après, il devient champion olympique en 2000... Non, il était déjà... Non Attends, 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 je vais pas dire de bêtises. Non, il n'a pas encore été champion olympique. Ensuite, par la suite, il a été champion olympique. <coughs> et en fait, là, je suis tombé amoureux de son jeu. C'est-à-dire que je vais tout pomper. D'accord. Je vais tout pomper et euh, je suis arrivé à l'INSEP. Euh, lui, il était plutôt en fin de carrière. Et... Euh... Et en fait, jusqu'à ce que j'arrive à l'INSEP, j'avais encore cette carte dédicacée dans ma chambre. Okay. En fait, quand je suis arrivé à l'INSEP, je me suis dit bon allez, ça suffit les bêtises, maintenant ça devient un adversaire. Donc euh, cette carte est toujours euh, précieusement euh, euh, dans une petite boîte en Guadeloupe. Ok. Et en fait, euh, voilà. Et en fait, quand je suis rentré à l'INSEP, il a tout de suite compris euh, d'où je, je tenais mon style de jeu. Donc il m'a un peu pris sous son aile, Il m'a prodigué de nombreux conseils. Euh, et puis pour la petite histoire, euh, cette dernière médaille. Euh, en championnat a été ma première médaille c'était au championnat d'Europe euh, par équipe en 2012
0: d'accord ok, ah ouais donc vous avez vraiment un destin croisé euh, à 100% quoi.
1: ouais voilà c'est ça et en plus c'est moi qui ai pris un peu sa place euh, aux Jeux Olympiques en 2012, on était un, un peu en concurrence Ok, d'accord. c'est ouais, vraiment un passage de, de flambeau,
0: ok ça marche, ça roule
1: et on est toujours en contact et euh... Euh, bah, je sais que c'est quelqu'un sur lequel je peux, je peux compter au quotidien. Bon, bah,
0: c'est cool, en tout cas, euh, c'est sympa de lui rendre hommage euh, de cette façon, et, 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 et ça va être plutôt gratifiant vu, vu, la, qualité de, vu, vu la qualité de ton palmarès et, et de ton parcours. Euh, je pense que <rire> c'est plutôt, euh, plutôt sympa de lui rendre hommage. Euh, est-ce que tu avais... enfin euh, euh, Où, où est-ce que tu te vois dans 10 ans euh,
1: Dans 10 ans... Alors, je me vois dans 10 ans. Me vois, moi, j'aimerais bien euh, faire vivre à moitié en Guadeloupe, à moitié en métropole. C'est-à-dire faire 6 mois, six mois. Ok. Et, euh, et bosser dans un truc qui me plaît, donc euh, peut-être dans la communication, peut-être communication digitale. Enfin euh, voilà, faire un boulot qui me plaît, un boulot qui me permet de voyager, qui me permet de bosser, pas forcément à distance, mais en tout cas pas de pointer tous les jours au bureau de 8h à
0: 19h. Ok, <rire> ça marche, ça roule. Euh, euh, Est-ce qu'il y, est qu y a encore des choses qui te font peur
1: Hum, euh, pff, bah, en fait, peur, tu veux dire en, en termes généraux ou dans le sens sportif euh,
0: Dans le sens général, euh, comme tu le sens, comme tu le sens. L ai, l ai, ouais, dans le
1: sens général, j'ai pas grand chose qui me fait peur. C'est sûr que maintenant que j'ai une petite fille, en fait, euh, bah, ouais. voilà, c'est pas des peurs, tu vois, mais j'essaie de faire en sorte qu'elle soit le, le, le mieux armée pour la vie. Quoi. Ouais,
0: c'est clair. clair. Je... Euh, je voulais savoir, c'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné est-ce que tu t'en souviens
1: euh, Ouais. Euh, alors le meilleur conseil qu'on m'ait donné, euh, c'était en 2013. Ouais, enfin, c'était en 2013. J'étais un peu dans une impasse euh, niveau escrime. mais en fait c'est mon entraîneur de l'époque qui m'a donné un conseil euh, tactique. En fait. Euh, en fait vu que je suis très grand, j'avais tendance à tirer euh, vachement de loin. Et en fait, tous mes adversaires se servaient de ça pour, pour me piéger, me contrer. Et en fait, il m'a dit, euh, ben voilà, maintenant, il faut que tu apprennes à tirer à petite distance. Je que tu aimes pas ça. Je sais que c'est pas forcément facile avec ta taille, mais il faut que tu l'apprennes. Et pendant deux mois, euh, pendant deux mois, c'était très difficile. Je me suis forcé à tirer à petite distance. Et, euh, et en fait, euh, la saison d'après, euh, en fait, j'avais emmagasiné ça. J'avais l'avais digéré pendant l'été. Du coup, j'étais beaucoup plus à la petite distance. Ce qui m'a permis, en fait, d'alterner. Okay. Euh, d'alterner. Et, euh, et, euh bon, c'est très simple, la première compète de la saison, je la gagne. La première coupe du monde de la saison, je la gagne. Et c'est un peu ce qui a lancé ma carrière internationale.
0: Ok, d'accord. Donc, le, un changement de style de jeu et d'apprendre ouais. à, à progresser sur les points faibles. Quoi. Ouais. Ok, trop cool. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu trouve comme musique dans ta playlist euh,
1: Alors, on, on trouve beaucoup de tout. Mais après, euh, j'ai plusieurs playlists. C'est-à-dire j'ai une playlist quand euh, j'essaie de m'endormir, une playlist quand je fais mes mots tranquille, un truc un peu plus calme. Donc euh, j'ai une pays de musique classique, j'ai une pays de musique un peu plus calme, musique alternative. Et par contre, la pays que j'écoute le plus souvent, c'est une piste où, où, où il y a des sons qui bougent. Je suis un peu euh, hyper actif dans le sens où euh, ouais, je, je, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Donc c'est beaucoup de rap, de hip-hop, euh, ouais, vraiment que des trucs euh, qui bougent.
0: D'accord, ok. Ok, ok, génial. <rire> Est-ce qu'il y a un, un livre ou un film qui t'a influencé derrière moi
1: euh, dernièrement, euh, dernièrement, j'ai regardé un film sur Netflix qui s'appelle Uncut Gems. D'accord. Uncut euh, Gems, je sais pas comment ça se prononce. Euh, c'est un, un film de réalisateur, s'appelle. Euh, c'est deux frères, les frères Safdie et okay. euh, c'est avec Adam Sandler. Je sais pas si tu vois qui c'est, c'est un acteur américain qui joue dans plein de comédies, euh, plein de comédies à la con.
0: Ouais, je vois très bien. Ouais, je vois très très bah. bien qui c'est.
1: <rire> ouais, ben bah, en fait, il joue un rôle euh, dans lequel on n'attend pas du tout, ça, le rôle d'un bookmaker. Euh, Bref, qui, 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 qui a une énorme, une énorme opale en fait, et qui la prête à Kevin Garnett, qui joue dans le film. Et en fait, il y a une sorte de petite descente aux enfers, et euh, le film est, est, est super haletant, c'est-à-dire il 1h30, pendant 1h30, tu n'arrives pas à décrocher. Il est super beau aussi, c'est-à-dire que la réalisation est super... Euh, enfin, c'est filmé caméra au point et tout, en fait, je n'ai pas pu décrocher. Et en fait, okay. après, j'ai téléchargé toute la filmographie de, de ces réalisateurs-là, et je suis en train de m'y plonger là.
0: Ok, d'accord, génial. Ouais, donc t'es un... T'es un, comment dire, un addict de cinéma? T'es quelqu'un qui aime beaucoup?
1: Ouais, bah, ouais, bah, l'internat.
0: <rire>
1: okay. L'internat, franchement, j'ai regardé un nombre de séries et de films incommensurables.
0: D'accord, ok. Ok, c'était quoi? T'as quelques, quelques autres noms à nous citer?
1: Ouais, ben, bah, film et livre, Le Seigneur des Anneaux. Je suis un okay. gros geek du Seigneur des Anneaux. <rire> okay. franchement je l'ai lu deux trois fois et euh, la, la version longue le j'ai en gros pavé de 1269 pages très précisément <rire> c'est incroyable la richesse de l'œuvre de ce mec là Tolkien, il a inventé ouais, des clair. langages des arbres généalogiques, c'est un truc de fou c'est un truc qui me passionne et, euh, et voilà donc Le Seigneur des Anneaux en termes de, 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 de livres et de films et sinon en termes de bouquins euh, euh, au début j'ai en fait, toujours beaucoup lu euh, déjà très jeune Okay. Et, euh, et depuis que je suis un peu plus adulte, j'ai euh, beaucoup lu de littérature française. En fait, depuis que je suis un peu plus adulte, j'ai lu beaucoup plus de littérature euh, anglo-saxonne, parce que le style français m'a un, euh, un peu fatigué. C'est les longues phrases, les longs tournures de phrases, etc., alors que les, les anglo-saxons vont un peu plus droit au but. C'est vrai. Il y, y a un livre que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, s'appelle « Le bûcher des vanités » de Tom, euh, Tom wolf ce qui avec un W. Ok. Et voilà, ça raconte histoire d'un... Je ne me souviens plus trop, mais c'est un homme d'affaires, je crois, euh, avec une sorte de, de descente aux enfers, qui est courtier à Wall Street, et <coughs> etc.
0: Ok, d'accord. Bah écoute, je note, ça, ça me donne envie, en tout cas, d'en parler avec passion, donc euh, je me le note et je vais, je vais l'ajouter sur mon... Dans mon dans ma booklist pour ah ouais, pour la prochaine commande. Aussi. Allez ça marche. Euh, bah, du coup j'arrive à la dernière question comme je te comme je te le disais c'est la tradition c'est un peu un passage de flambeau euh, ouais. et qui est du coup plutôt un, un passage de micro. Euh, qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer? Euh, est-ce qu'il y a un sportif qui t'a qui t'a inspiré que tu connais et, et que tu me recommandes d'aller interviewer?
1: Ouais, alors faut absolument que tu aies interviewé. C'est pas une recommandation, c'est une obligation. D'accord, génial, <rire> j'adore. Faut absolument que tu Après, j'espère que tu l'as pas encore fait, mais il faut absolument que tu aies interviewé Renel
0: Lamotte. D'accord, ok. Bah, trop marrant parce qu'on m'en a parlé hier, euh, même. On m'a on recommandé d'aller l'interviewer aussi hier. Ok, trop cool. Pourquoi est-ce que tu veux que ouais. j'aille la voir
1: Bah, en fait, c'est bah, devenu une pote, hein, mais c'est une, une sportive super inspirante. En fait, ce que j'adore elle c'est que. Euh, elle, est, euh, elle est totalement elle est super authentique euh, sur ses réseaux sociaux. Enfin, tu verras comment elle communique, elle est super authentique. Elle s'en fiche de, de, de entre guillemets. De, elle, elle monte juste à la réelle la mode en vrai. En fait, il y a pas de il <rire> a pas de faux semblant, etc. Et puis c'est quelqu'un de très très intègre aussi qui euh, qui dénonce beaucoup euh, le dopage dans, dans son sport. Mmh. Et, euh... Et puis, euh, et puis son, sa discipline est très, est très, 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 très difficile. Elle fait du 800 mètres. Bien sûr. Euh, ouais. bah, C'est la meilleure française sur 800 mètres en ce moment. Et puis, elle a eu des, des périodes pas forcément très, très faciles à vivre. Euh, je te raconterai mieux, mieux que moi. Mais ces Jeux Olympiques ont été très compliqués à Rio 2016. Ouais, et en fait, depuis janvier, elle a fait... un un changement à 180 degrés au niveau de sa carrière, c'est-à-dire qu'elle s'entraînait avec, avec son entraîneur de ses débuts, à Fontainebleau, et en fait, elle a décidé de déménager à Montpellier pour, pour rejoindre un groupe d'entraînement, et, et voilà, elle a pris cette, cette décision en, en 10 jours. Et je pense okay. que cette décision, c'est quelque chose qu'il a, qu a défini vachement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vrai, c'est impulsif, et, mais qui n'a pas peur de prendre des décisions fortes pour, pour y arriver.
0: OK d'accord. Ben bah, écoute euh, merci beaucoup de la recommandation, je vais je vais m'empresser d'aller la la contacter sur euh sur Instagram et, et lui demander je si... Je un petit
1: message de je lui dirai que, euh, que
0: tu viendras la voir. Ah, bah avec grand plaisir. C'est super <rire> sympa. C'est trop cool. Euh, merci beaucoup Enzo. En tout cas, c'était... Franchement, j'ai adoré cette interview. Euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, ta personnalité, ta façon dont tu vois le, les choses. Euh, tu es aussi sympa euh, bah, au téléphone euh, que, que, que tu as l'air sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait euh... vraiment plaisir de, de voir euh, des, des aussi grands champions que toi qui, qui restent humains accessibles et qui se prennent pas trop la tête donc euh, franchement euh, merci pour ton temps merci pour tout et, euh, et écoute bah, je te souhaite euh, plein de plein de belles choses pour, pour l'avenir en tout cas
1: ouais mais merci à toi de, de m'avoir contacté c'est sûr que comme tu dis, tu, tu m'as vu à travers les réseaux sociaux. En fait, c'est pas forcément facile de parler de tout via les réseaux sociaux, surtout via Instagram, qui est mon, 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 mon réseau social de prédilection, surtout par l'image. Donc, euh, c'est sûr qu'à travers, à travers ta plateforme, on peut, on peut, on peut un peu plus s'exprimer et, euh, et découvrir un peu plus euh, bah, qui sont les, les « êtres humains » entre guillemets derrière les sportifs.
0: Ok, ça roule. Merci beaucoup Enzo, à une prochaine.